0: Achtung, Achtung, liebe Flimmergemeinde.
1: Ab jetzt wird gespoilt.
0: Genau. Ab jetzt. Willkommen ja. im Frühling.
1: <lacht> Deswegen sind bei uns auch die Heizungen aufgedreht auf 500 Grad.
0: Aber das, das liegt nicht daran, dass es kalt ist draußen.
1: Das stimmt. Das liegt an mir. <lacht> ja. Sorry. So ist es.
0: Herzlich Willkommen zum Flimmer-Podcast. Äh, ähm, ja. Flimmer, ich wollte gerade Flimmer-Faktor sagen, aber nein. Flimmer-Podcast ähm, vom Flimmer-Faktor. Heute im April 2018.
1: Ein bisschen
0: knackig, der Spargel. Ja, ja ihr merkt, wir essen schon, so wird sich das äh, jetzt am Anfang hier verhalten. Mhm. Aber daran muss man sich nicht stören lassen, denn das Programm ist üppig.
1: Wie eh und je. Und, wie.
0: und ähm, auß, äh, außerdem, die, die Review von den Avengers kommt heute auch für die Leute, die extra deshalb eingeschaltet die haben. Ist interessiert, ja. <lacht> Aber zunächst schlagen wir uns durch andere Filme, die wir im, im April schon geguckt haben. Und gucken dann mal auf den nächsten Kinomonat, wie so oft. Und oh, der war lecker. <lacht> Nimmst du das hier noch ernst? Ja, ja, ja. Und danach gehen wir über zu unserer Top 5. Jawohl. Top 5 Taffe Mädels.
1: Das heißt, wir haben mal alles vorbereitet, ausnahmsweise. Oh ja. Und äh, auch immer sehr sorgfältig. Genau. Und äh, ja. Sollen wir direkt starten? Ich habe nichts mehr zu sagen dazu. Okay. Jetzt müssen wir uns noch für irgendwas entschuldigen? Haben wir irgendwas verpasst? Haben My wir Gott. Was vergessen?
0: Haben wir was verpasst?
1: Ich glaube nicht. Was, was könnte
0: das denn sein? Was, was meinst du jetzt? Wir
1: sind jetzt regulär dran. Ne? Ja.
0: Vielleicht könnten wir uns dafür entschuldigen, dass der letzte Podcast vor ungefähr einer Woche hochgeladen wurde.
1: Das ist doch schön. <lacht> für Leute, die uns vermisst haben, hier sind wir wieder. Ja. Ja.
0: Gut. Und hier sind wir mit diesem Feld.
1: Hier muss ein Irrtum vorliegen. Sie heißen Sawyer Valentini? Das wissen Sie doch schon. Sie haben hier unterschrieben und so mit einer 24-stündigen freiwilligen Einweisung zugestimmt. Nein. Die Therapeutin sagte, es wäre Standard. Sie haben unterschrieben. Hören Sie. Sie machen auch nur Ihren Job. Und äh, Sie sind rücksichtsvoll hinsichtlich meiner Gefühle und meinem Wohlergehen. Und Sie haben recht. Ich habe das unterschrieben. Ich bin auf eigenen Wunsch hier. Es ist zu meinem Besten. Aber dürfte ich Sie fragen, ob ich einmal telefonieren kann? Nur damit meine Familie Bescheid weiß? Genau. Ja, ja genau.
0: Du weißt ja nie, wann der Clip endet. Ich sehe das ja hier immer schon. Ja, stimmt. Ähm, wir reden jetzt über Unsane. Unsane ausgeliefert. Der erste Film, der komplett mit dem iPhone gedreht wurde. Nein. Nein? Nein. Aber der Film, der mit dem iPhone gedreht
1: wurde. <lacht> ja.
0: Der damit so angekündigt wird, sagen wir mal so.
1: Weil er von Steven Soloberg ist. Ja. Der ja auch gesagt hat, er dreht mit nichts anderem mehr. Danach? Nur noch mit dem iPhone. Ach, Mann. Das ist die Zukunft.
0: Ja. Ähm, gut. Da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen aufs iPhone. Vielleicht jetzt <lacht> erstmal. Wie fandest du den Film...
1: Gut, hat mir gut gefallen, hat mir der Film. Mhm. Ich äh, hatte auch schon Freude, dass wir reingegangen sind. Also, das war so also ein Film, wo wir uns auch drauf gefreut haben. Das nicht so ein Film, wo wir gedacht haben, naja, mhm. gut, den gucken wir uns jetzt mal an, sondern da war schon der Trailer nicht schlecht. Klar mhm. voll, wir haben uns gefreut. Und, äh, ich mochte tatsächlich, um aufs iPhone zurückzukommen, ich fand die Optik dafür super. Mhm. Dieses ganze Paranoide, dieses Stalker-sich-beobachtet-fühlen-Zeug ähm, wirkte einfach durch diese Handy-Optik. Mhm. <lacht> Obwohl es ja in dem Sinne natürlich klare Bilder sind und alles, aber äh, auch durch die, die Farbe, einfach, die das Ganze hatte, das wirkte irgendwie so realistisch creepy, hat mir gut gefallen. Ich fand, das hat da gut zu der Thematik auch gepasst.
0: Sehr kühl, cool, ne? Waren die Bilder, fand ich, so generell. Mm. Und äh, das stimmt, das passte da auch. Das passt natürlich auch einfach zur zu Thematik Irrenanstalt irgendwie, ne? Also, dass, mm. dass das da jetzt so eine Atmosphäre ähm, geschafft hat, wie sie sich da auch gefühlt hat. Also, sehr, in so einem sehr ernüchternden Raum. <lacht> äh, ähm, ja, mir hat der Film auch ganz gut gefallen. Ich fand vor allem spannend eigentlich so diese Thematik, ich, wir hatten ja in, in der letzten Woche oder im letzten Monat keine richtige Vorschau und ich glaube, da habe ich das dann auch nicht sagen können, so richtig. Ich finde das generell schon mal ganz spannend, was äh, so mit Stalker-Geschichte und sowas alles, also das, das, das hatte mich irgendwie schon im Trailer
1: gehuckt. So wie bei The Boy Next Door?
0: <lacht> ja. Nein. Auch in gut gemacht, das, das wirkte ja schon gut gemacht und das war auch gut gemacht. Ähm, also die, die Ausgangslage war, dass sie ja ähm, schon vor längerer Zeit von einem Stalker irgendwie verfolgt wurde und äh, deshalb halt diverse Psychosen davon getragen hat, sagen wir mal so. Und ja. ähm, deshalb wurde sie ja auch gleich da, dabei halt in dieser Irrenanstalt oder in dieser psychiatrischen Klinik, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, und ich fand es ganz spannend, am Anfang zu herauszufiltern, ob das jetzt quasi ihr... Äh, Ihr Geist ist ja da irgendwie sie verwirrt. Ob sie
1: einfach mir Schubbe ist. Genau, oder <lacht> ob
0: ähm, da wirklich irgendwie der Stalker tatsächlich auftaucht. Am Anfang war, war es ja noch nicht sehr klar. Ne?
1: Ja, das war auch die schönste Phase.
0: Und fandest du dann auch, dass es sehr schnell dazu hinüberging, hinüber dass es klar war, dass der Stalker tatsächlich real ist und da war?
1: Ja, also <lacht> gut, der Film war jetzt glaube ich auch nicht so lang. Mhm und deswegen war der sowieso knackig und da ging es auch schnell voran mit allem, aber ähm, ja, ich fand danach war es auch nicht mehr ganz so, so spannend. Was ich aber mochte und ich glaube, das deswegen konnte man das weiterhin so gut gucken, ist, es wird ja dann sehr konventionell eigentlich. Ja, ja. Aber dadurch, dass sie nicht so konventionell aufgezogen ist, sondern sie ist ja einfach nur so eine taffe Bitch, <lacht> ja. die auch einfach nur genervt ist <lacht> und ähm, das äh, war dann wunderbar zu sehen. Einfach. Es war, äh, war ein Spaß. Der ist auch nicht zehnmal aufgestanden und am Ende und hat es nochmal versucht. Die hat den einfach platt gemacht, aber der platt. Und das äh, war hm. irgendwie. Äh, es war nett.
0: Also ich fand, ähm, der hat sehr schnell dann äh, an Reiz verloren. Ich fand den auch so gut, alles in allem, konnte mir den auch gut angucken. Aber ich bin ja auch eigentlich empfänglich für das Genre dann Horror, das es dann geworden ist. So, ne? So ein Horror. Mhm. Äh, Thriller dann am Ende aber letztendlich wäre es sehr viel interessanter und auch irgendwie tiefgehender gewesen, wenn die das bis zum oder bis kurz vor Schluss oder vielleicht auch gar nicht mit Auflösung durchgezogen hätten dann wäre das sehr viel besonderer gewesen, also dann wäre das äh, jetzt nicht denn, äh, ich fand ihn dann sehr schnell, äh, du sagst ja auch konventionell ich fand ich auch sehr schnell 0815 dann ähm, hat mich jetzt nie so sehr gestört, weil man mhm. konnte es trotzdem ganz gut gucken, aber ja. ja,
1: ich fand einfach dadurch, dass die Figur so spannend auch war. Auch noch dann am Ende, als wir sie dann nochmal sehen, wo wir dann merken, aha, sie ist immer noch total mischug.
0: <lacht> Boah, aber das fand ich ein bisschen... Äh, die letzte noch Szene habe ich mir auch wirklich noch gerade aufgeschrieben, weil die fand ich richtig Panne.
1: Panne? Mhm. Ja gut, aber ich fand einfach, das spielte so mit rein in dieses was macht das mit einem, dieses ähm, diese, <lacht> dieses alles. <lacht> dieser dieser Stalker-Mann und diese ja. dieses sich beobachtet fühlen, dieses diese ganze Panik die ganze Zeit und irgendwie fand vielleicht, ich fand ich die, vielleicht,
0: vielleicht fand ich die irgendwie dann so einfach handwerklich so blöd oder was weiß ich, weil ich fand die so... Weil die mit dem iPhone gemacht hat? Nein, oder? weil dann er äh, ist sie an diesen Mann ja rangegangen, also es war so mhm. richtig kitschig und, äh, und altbacken und dann fiel ihr das Messer aus der Hand und halt also dann? irgendwie ja, das, das fand ich sehr äh, ziemlich dämlich dann am Ende
1: oh.
0: hätte man auch anders machen können
1: ich fand's gut so. Ja. ja, okay.
0: Also, ähm, aber generell auch ist es sehr schön, dass Claire Feuer da diese Hauptrolle hat, weil äh, die sieht man ja nicht allzu oft ähm, mhm. ähm, äh, in der Hauptrolle und das war das ganz nett da jetzt. Mhm. Und du hast das auch gut gemacht, ne?
1: Ja, super. Schon <lacht> im Trailer fand ich den Blick, diese Blicke so herrlich. Wie der auch das unterstützt haben, mit dem IC, ist sie jetzt einfach wirklich völlig vom Ballert oder? Hm. Hat die vielleicht doch noch ein bisschen recht. Am Anfang tendierte man ja wirklich zu so verballert. Aber <lacht> ja. Dann hatte sie ja doch recht. Ähm, ja, die hat das super gemacht. Ich fand die wunderbar. Ach, halt einfach weil sie auch so, un das war unkonventionell. Ich war nicht so darauf gemacht, dass wir sie sympathisch finden. Ja. Ich war, war, war jetzt keine Figur, wo ich gedacht, auch die nette, hol die doch mal da raus, sondern die ja. war. Äh, und die
0: hat ihre Kanten. Die haben es äh, aber gut hingekriegt, dadurch, dass sie die anderen Leute ja völlig schlimm gemacht haben um sie herum. Ne? Dadurch war sie ja dann doch diejenige, mit der man dann doch sympathisiert hat. Und letztendlich, als dann ziemlich schnell klar war, okay, es ist hier gefahr im Verzug, war sie ja dann doch diejenige, mit der man da mitgelitten hat. Ja, natürlich. Ne? Aber, äh, aber ich weiß, was du meinst, Sie war echt. Äh die war echt gut gezeichnet. Also die hat ja so ein paar Sprüche gebracht, wo wir uns auch wirklich kaputt gelacht haben. Weil ja, wir ja. das nicht erwartet. Ne? Ja, sie
1: war halt auch einfach, ähm, sie hatte so eine, sie war so eine schwarze Humor Humorfigur. <lacht> sie war einfach derbe.
0: <lacht> ja, verstanden.
1: Und es war ja auch wichtig, dass man sie auch, glaube ich, zum Teil unsympathisch findet. Weil man dann ja auch gleichzeitig manchmal denkt, sie ist einfach nur bescheuert. Irgendwie gehört da rein. Mhm. Und dann aber hat man diese Momente, wo man denkt, auch die Arme. Und äh, das war schon gut gemacht. Also diese Figur, super, fand ich krasse.
0: Ja, und das Szenario einfach an sich ist ja auch eine gute Ausgangslage. Nicht nur jetzt mit Stalker-Thematik, aber auch einfach die Ausgangslage. Da ist jemand in, in einer psychiatrischen Klinik, der wird da... Das ist eher so ein Albtraum da irgendwie <lacht> gewesen am Anfang. Ne? Da denkt man, ach du Scheiße, ja. stell, stell mal vor. Und äh, dann triffst du da auf die ganzen verballerten Leute und musst dich mit denen arrangieren. Also äh, schön ist das sicherlich nicht. Und deshalb ähm, war das auch irgendwie sehr unangenehm.
1: Und ist das wirklich so einfach? Geht das einfach so?
0: Hm. Ich denke, ja. Also, was heißt, äh, wenn du einmal unterschreibst, dass du... Ähm, oder wenn du einmal irgendwie ja zugibst, dass du irgendwie Selbstmordtendenzen hast, ja. und das hat sie ja nun mal auch zugegeben, ja. dann ähm, musst du, glaube ich, erstmal Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um da zu sagen: hey, Nee, komm, lass mich mal wieder raus. <lacht> ich glaube schon.
1: So wie, das, wie sie das erst so. hat. <lacht> ja. ja. <lacht>
0: der, was, was kann man mit dem Stalker sagen? Der war auch ziemlich so ein. Stalkig. Der war dann eher der 0815-Part, ne? Mhm. Wobei mir das gefallen hat, da in der, in der Gummizelle teilweise so die Gespräche. Ich
1: wollte gerade sagen, das war ja dann auch wieder das Unkonventionelle. Gut, dass du es erwähnt sonst hast, sonst hätte du es vergessen. Wie sie an ihn angegangen ist, ja, wie ja. sie auch einfach nicht in diese Opferrolle reingegangen ist. Das fand ich auch ganz wunderbar. Mhm. Das war eine super Szene, war das.
0: Ja, das stimmt. Gut. Ja. Hat er was Gutes gemacht, der Steven.
1: Also ich fand das
0: kurzweilig. Vor allem, also ich, das war auch so, wir kamen ja wirklich aus so einer Phase, wir haben es letztens so bemitleidet, wie schlecht die Filme alle waren in der letzten Zeit, ne? Da kommt dann sowas äh, unverhofft her und äh, kann so erfreuen. So das, wie so Ja. Und das ist dann, äh, war dann sehr nett, ne? Dafür. Mm
1: -hmm.
0: Ja, dann sag mal, dein Flimmerfaktor. 70 Prozent. Ah ja, ich habe 65. Ah ja. Unterhaltsam und empfehlenswert.
1: Das heißt, es wird Zeit für die zweite Portion und den zweiten Film.
0: Ja. Gut.
1: Hey, wie kriege ich hier eine faire Chance? Ich stehe nämlich jeden Morgen um fünf auf und arbeite mir den Arsch ab. Sagt mir vielleicht einfach mal jemand ins Gesicht, dass ich nie die Bewertung kriegen werde, die ich verdiene? Äh, so läuft es hier eben. Manche Mädchen haben sich das hart erarbeitet. Das ist mir scheiße egal. Ich war um Längen besser als die. Die Jury beurteilt auch die
0: Präsentation. Ja, wo ich diesen Clip höre, denke ich, wie schön, dass wir es im Original gesehen haben. Ne? Ja. Ähm, und zwar Altonia,
1: mhm. ein
0: Film, der noch aus dem letzten Jahr stammt. Ich weiß gar nicht, wie das mit Unsane ist. Da haben wir damit auch das neue Jahr eingeleitet? Ne, haben wir ja schon mit Black Panther. Glaube, aber. ja.
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: aber vielleicht lässt das ja hoffen aufs neue Jahr. Ja. Weil jetzt Altonia äh, ja auch so seine Schwächen hatte. Ja. Ähm, Tonja Harding, er erzählt die Geschichte von Tonja Harding, die ich nicht wirklich kannte. Also ich wusste ungefähr, was passieren würde. Mhm. Ähm, aber letztendlich war dann das Schwierige an Film, wir haben ja auch kurz schon mal drüber gesprochen, dass viel mehr darüber hinaus ja auch nicht erzählenswert war oder ja. äh, so spannend war. Die erste halbe Stunde oder so war, äh, fand ich richtig gut. Die war auch so, so dynamisch und dann... Weiß ich nicht, die Machart war ja auch so ein bisschen anders, also so ein bisschen quirkiger und verspielter <lacht> und ähm, ähm, <lacht> passte aber ja gut so in die Atmosphäre von, diesem, äh, von diesen Familienverhältnissen. Also, das fand ich prima gemacht, aber irgendwann hatte sich das ausgereizt, dann war das nicht mehr, also jetzt war das nicht mehr jetzt das Vorzeige, äh, also die Vorzeige. Was, was ich, die Vorzeigesache dieses Films? Qualität. Und dann konntest du dich nur noch äh, irgendwann auf die Story... Dann kam der
1: Fall. Ja,
0: konntest du dich auf die Story noch konzentrieren und die war ja nicht so besonders spannend dann noch letztendlich, ne? Also ich weiß, das hat, das hat einen ziemlichen Abfall von Spannung für mich gehabt. Mhm. Das wurde irgendwie immer, immer öder und ähm, ja, das hätte ich am Anfang nicht gedacht.
1: nee. Und ich habe auch tatsächlich noch so gedacht, während wir das guckten, weil ich da ja jetzt auch nicht hundertprozentig drin steckte, was denn da jetzt noch passieren könnte oder wie das ausgegangen ist, habe ich dann immer noch gedacht, jetzt kommt gleich mal der große Knall oder so. Irgendwas Unerwartet Tolles, also eine Klimax, so in dem Sinne. Aber nee, die kam nicht so wirklich. Es hat sich dann ja wahrscheinlich auch sehr an die Fakten gehalten, also in Bezug auf den Fall ne, mit dem Gericht und unnötig. so weiter und so fort. Und das hatte dann nicht mehr also wirklich so viel herzugeben. Ne? Also, ähm, ja. Ich meine, es tut mir leid, dass der Frau die Kniescheibe zerschmettert wurde. Das war bestimmt schlimm für sie.
0: <lacht> das ist ja auch, also Allein dieser, dieser Fakt ist ja auch eine geile Geschichte irgendwie, ne? naja. die, die es zu erzählen gilt. Aber vielleicht nicht in diesem Ausmaß dann.
1: Ja, irgendwie... Also ja. es hat vieles gepasst
0: daran im Film. Ne? Ich fand äh, Margot Robbie richtig super. Ich
1: fand die, die alle super. Also ja. ich fand das ganze Cast ganz wunderbar in ihren Rollen. Die haben alle super gespielt. Das hat Spaß gemacht, den zuzugucken. Die haben auch zusammen gut gespielt. Das war super lustig. Also am Anfang zumindest. Mhm. Hatte auch so einen schwarzen Humor und war herrlich und derbe und lustig. Und dann am Ende war es einfach so, dass man darauf gewartet hat, dass was Tolles passiert.
0: Ja, und äh, also was dann noch äh, doppelt so schade war, fand ich, dass man, also ich bin so ein bisschen mit der Erwartungshaltung gegangen, so, jetzt kommt noch ein Film, der zumindest so ein bisschen äh, gut war aus dem letzten Jahr. Also der hätte mich jetzt nicht von den Socken hauen müssen, aber zumindest so durchgehend durchgehend unterhaltsam und das war der da leider auch dann nicht und irgendwie...
1: Aber ich finde ihn schon gut. Also ich würde jetzt nicht sagen, das war die absolute Superflaute des letzten Jahres. Nein,
0: war es ja auch nicht, aber ja sich da gut ein. <lacht> ja.
1: Ich bin da jetzt auch nicht so thematisch drin, aber ich glaube, was dem Film viel vorgeworfen wurde, ist, dass er so, sie so sympathisch darstellt. Oder so als, ähm, als arme Frau, die da irgendwie reingeraten ist und das wür würde nicht stimmen oder, keine Ahnung, ich stecke da ja halt nicht so wirklich drin. Hm. Letztendlich habe ich mich dann gefragt, ob es nicht spannender gewesen wäre, wenn man dann sie wirklich einfach ein bisschen fieser dargestellt hätte oder alle da ein bisschen fieser dargestellt hätte und nicht nur so dümmlich, mhm. <lacht> sondern äh, dass da mal irgendwie so ein bisschen Drive drin gewesen wäre oder was auch immer. Aber es war halt wenig spektakulär. Ja. So.
0: Also wir haben... Ähm mir das gut gefallen mit den Interviews da immer, mhm. also diese, dieses Stilmittel, das, das aus der Jetztzeit, also aus der Gegenwart erzählt wird, das war gut und das hat auch für Witz gesorgt, sage ich mal, ne? zwischendurch hat mich das auch, äh, also was mich ein bisschen gestört hat, war dann, als sie tatsächlich auch erzählt haben in den Szenen, das war am Anfang vielleicht ganz geckig, aber irgendwann war das auch merkbar, also da ja, habe ich nicht so richtig verstanden, was das sollte. Ähm, aber so äh, so alles in allem hatte der so eine schöne Machart. Ich fand auch die ähm, die eiskunstlauf sehr nett. Mhm. Also dafür, dass ähm, dass die ja anscheinend zum Teil animiert waren und alles, fand ich das ziemlich gut gemacht. Und ähm, ja, ach so und das äh, äh, schließt sich da der ja auch an mit äh, den eiskunstlauf -Szenen. Ich hat, fand das hatte einen richtig guten Soundtrack. Ja,
1: stimmt.
0: Also das hat einen so in, in diese Zeit zurückgeworfen, sowieso ja die ganze die Outfits Sex, und ja. alles, ne? das ist ja schon immer wirklich geil, wenn man das sieht, aber ähm, ich, ich finde, das kann man auch total übertreiben und hier war es so, das hat so gepasst irgendwie, ne? Ja,
1: das stimmt, das war nett gemacht. Ja, es ist einfach schade, dass da der Plot nicht so viel hergegeben hat. Ja. Aber ich meine, die Original-Tonja war auch irgendwie mit bei irgendeiner Preisverleihung oder so. Also ich kann mir vorstellen, dass die da auch irgendwie involviert gewesen ist. Inwiefern hm. die dann auch dazu bereit war, sich da so und so darstellen zu lassen, ist ja dann auch immer noch so eine Sache. Ja, ja. Es wirkt ja am Ende einfach alles so ein bisschen zahm und bla.
0: Hm. Ja.
1: Aber nichtsdestotrotz habe ich viel gelacht. Und hatte Spaß. Das stimmt. So, du Bescheid. So,
0: wie kann man da auch nicht mehr so viel zu sagen, ne?
1: Mm,
0: nö. <lacht> nee, ich habe auch nicht mehr viel groß aufgeschrieben sonst. Ich finde das so schön, dass Alison Jenny mal irgendwie den Sprung auf die Matscheibe geschafft hat und dann darauf direkt ich, den Oscar. Ich meine anscheinend, es ist wohl bekannt, dass ähm, die ein totaler... Liebling ist von so Award-Shows, also die kriegt, die hat für ihre TV-Serien, kriegt die ja für jede Staffel irgendwie immer einen Preis, ob es Emmy ist oder Golden Globe. Macht sie bei den Oscars direkt weiter, aber ich finde das prima. Also, weil sie überhaupt wirklich lustig.
1: <lacht> ja. ja. Gut, gönnen wir ihr das. Was sagt der Flimmerfaktor, Kenny?
0: Ich habe einen Flimmerfaktor von 60 Prozent. auch. Jo. Dann direkt weiter? Ja. So, hast du herausgehört, welche Szene das war?
1: Nein. Okay
0: das war nach dem beim Monopoly-Spiel die Öllampe umfällt. Aha. Das ist nämlich der Film A Quiet Place und bei A Quiet Place gab es die Schwierigkeit, jetzt einen Clip rauszusuchen, in dem irgendwie gesprochen wird, weil es wird einfach nicht wirklich gesprochen. Denn es ist ja ein Quiet Place. Und wenn man da spricht, dann wird man direkt geholt und gefressen. Oder... Ich weiß noch nicht, was ob gefressen, aber getötet auf jeden Fall.
1: Warum auch immer? <lacht> und von wem, Kenny?
0: Von Monstern, die im Wald lauern oder egal wo. Die lauern eigentlich überall und ähm, die reagieren auf Töne, Geräusche.
1: Ja, Geräusche.
0: Ja, genau. Auf, ja, auf aber auch auf ziemlich normale Geräusche. Also ja. sagen wir, sie reagieren nicht auf sehr leise Geräusche. <lacht>
1: oder auch sehr mittlere Geräusche.
0: <lacht> genau. Also äh, ein, ein Horrorfilm von John Krasinski. Wir haben da schon drüber gesprochen, dass wir uns da ziemlich drauf freuen. Und
1: ja, ja, ja. ja.
0: Äh, ich fand den richtig gut.
1: Ich fand den auch gut. Ähm, Ab einem gewissen Punkt. Bei uns am Anfang war ich noch so ein bisschen. Das war so, wir stellen jetzt die Familie vor und ich fand die recht nervig irgendwann. Vor allem diese Tochter. Mhm. <lacht> <lacht> Und es passierte nicht so viel wirklich und es wurde nicht viel geredet und es passierte einfach nicht viel. Aber irgendwann passiert dann hm. mal was und dann passiert eigentlich durchgängig irgendetwas. Und der Film ist dann einfach verdammt mitreißend, verdammt spannend und ähm, ein Spaß.
0: Ja, und es ist ja auch nicht so, dass am Anfang nichts passiert. Ich finde, der Anfang ist schon mal richtig geil, weil äh, der... Anfang ist so, dass diese Familie da irgendwie durch ein durch Städtchen läuft. Und Ach so,
1: Rini, das fängt doch auch an, da in dem, in dem Shopping-Ding da, wo die da shoppen.
0: Ja, und dann, und dann wird dieser Junge mal eben getötet. Und das
1: ist noch mittendrin irgendwann. Ach! Vom Anfang.
0: <lacht> Danach steht erst A Quiet Place.
1: Okay.
0: Und äh, ich finde, das ist schon eine Ansage, da den, das jüngste Kind mal eben von so einem Wesen da zerm ja, zermatt zu lassen. Also ich fand ähm, ab dann die äh, Stakes sehr high und habe gedacht, okay, hier, hier, darum geht es jetzt. Ich konnte ja halt gar nicht fassen, dass der dass so schnell tot ist, weil den haben sie so nett auch inszeniert, da immer mit seiner Mütze. Ähm, und deshalb fand ich alles drumherum, was danach kam, ziemlich interessant. Also diese ganzen Strategien, die die sich da ausgedacht haben, um möglichst leise zu sein, ja, diese Sandwege oder im Haus aufzumalen, welche Paneele man betreten darf und so weiter und so fort. Also da, das fand ich auch schon ziemlich gut irgendwie. Natürlich wurde es dann, als, als diese Monster dann auch wirklich ins Spiel kam, äh, um einiges schlimmer nochmal. Aber auch das fand ich schon ziemlich gut. Kann ich nicht anders sagen. Und ich hatte auch kein Problem mit der Familie. Ich fand die Familie auch ziemlich ziemlich nett. So äh, im Zusammenspiel.
1: Hm. Hm. Nee. Das ist schon ein bisschen das Problem für mich. Ich fand die nicht nett. also was nicht nett, Ich fand die total uninteressant. Mhm. Und teilweise nervig. Also die Tochter fand ich wirklich nervig.
0: Ja. Ähm. Ich fand so diese Problematik, die sie hatte mit ihrem Vater. oder also Ich fand das ziemlich okay für so ein
1: sehr aufgesetzt und sehr kitschig muss ich sagen also
0: ja aber ich fand das gut dass in so einer Welt das weiterhin so existiert und um dann zu sagen okay so könnte das dann aussehen und so streiten wir ohne uns anzumotzen und so weiter und so fort also ich fand das hatte so alles seine Berechtigung da drin also ich fand das wunderbar wo ich mein Probleme am meisten mit hatte war letztendlich die Lösung gegen das, Problem, äh, gegen das Problem. Also das war ja dieses Hörgerät oder diese sehr hohe Frequenz, die vom Hörgerät der Tochter ausging.
1: Dafür brauchst du einen zweiten Teil, Fanny.
0: <lacht> ja, nein, ich, äh, nicht, dass ich das jetzt hinterfrage oder was weiß ich, das meine ich noch nicht mal. aber ich fand das dann nicht mehr allzu spannend. Hm. Weil man wusste das, ziemlich, also nicht ziemlich schnell, aber man wusste, wusste das bestimmt nach einer Stunde ungefähr. Und dann hatte man noch so eine halbe Stunde Zeit, und gedacht, ja, irgendwann werden sie es ja jetzt bald herausfinden. Irgendwann werden sie es herausfinden. Und ich, äh, also, und mhm. dann war es das auch genau, was die Monster quasi besiegt hat. Und ähm, irgendwie habe ich gedacht, da hätte man vielleicht noch einen anderen Kniff hinterbringen können oder was weiß ich. Also das fand ich ziemlich. Das, das hat mich gelangweilt dann letztendlich.
1: Ach, nö. Also weil sie war ja noch so ein bisschen dösig und hat das nicht so wirklich realisiert. Ja. Und es ist ja trotzdem auch immer dann irgendwas passiert, was äh, dazwischen gekommen ist. Also ich habe ja dann auch so gedacht, oh, jetzt kannst du dich ja sicher fühlen, wenn die Uschi da ist, weil die hat ja eh ihr Hörgerät. Mhm. Und dann hat es das irgendwann einfach mal ausgemacht, die Dulle. <lacht> oder die sind da im Ma Mais versunken und äh, hatten da erstmal zu kämpfen, da aus dem Mais-Dings rauszukommen, aus diesem, was, wie oder man so Mais-Silo,
0: Mais -Silo, ja.
1: Und, äh, Deswegen es war es war nicht so, dass ich dann gedacht habe, oh jetzt ist die Gefahr gebannt und jetzt passiert sowieso nichts mehr. Ich fand wirklich die letzte Hälfte von oder die letzte halbe Stunde wirklich am stärksten von diesem Film. Hm. Ich hätte auch dieses die Ganze, der Vater und Sohn unterhalten sich am Wasserfall und so hätte ich darauf verzichten können.
0: Hm. Und letztendlich waren auch viele Sachen, aber das hat der Unterhaltung dann keinen Abbruch getan, aber viele Sachen, die man so hinterfragen hätte können. ne? Aber das kann man ja immer bei solchen... Science-Fiction-Horror-Sachen, ne? also letztendlich äh, habe ich ja auch dann auch rückweg gesagt, warum bauen die sich nicht einfach ein Haus am Wasserfall und solche Dinge, ne? mhm. Warum kommt erst nach, was weiß ich, 500 Tagen raus, dass hohe, hohe Töne, wenn diese Viecher nur auf Töne reagieren, mhm. äh, warum probiert man da nicht was aus mit Tönen, ne? Also, aber gut, da muss man gar nicht anfangen. Es war, äh, es war einfach unterhaltend und... Ähm, Sowas kommt dann eigentlich eher zum Tragen, wenn man sich aufregt über den Film. Ne? Mhm. Und ähm,
1: ja. Aber wir hatten einfach zu viel Spaß daran, wie, ähm, wie toll man einen Nagel inszenieren kann. <lacht> ja, ja,
0: das war auch wirklich einfach gut gemacht. Also ähm, sowieso diese ganze äh, Sequenz, als die alle verstreut waren in alle Winde und ähm, ja, die Mutter quasi dann die Fruchtblase der Mutter geplatzt. wurde Auch so eine Frage. Warum setzt man ein Kind in diese Welt? Manchmal hast du
1: da keinen Einfluss drauf. ja ja Vielleicht gab es die Pille nicht mehr irgendwo zu kriegen. Ja,
0: ich weiß nicht. Gut, vielleicht wollten sie auch den Tod des einen Sohnes ausgleichen. Ich weiß es nicht. Aber das ist sehr merkwürdig. Aber das hat natürlich zu unheimlich viel Spannung geführt. Dass die da unterwehen. Vor, vor so einem äh, Viech abhauen musste.
1: Ab da war es auch toll. Also das wirklich, da war die Phase, wo die dann da losgezogen sind, dann haben sie sich am ja noch Wasserfall unterhalten und dann bei Emily Blunt haben wir die Wände eingesetzt, parallel, und dann ging es los. Das, ab da war es super. Ab da war es richtig, richtig gut. Und man hatte
0: auch, dann hat das auch so eingesetzt, äh, was bei normalen Horrorfilmen, bei guten Horrorfilmen einsetzt, dass du auch Angst hast vor jeder Einstellung, ne, wenn die Kamera geschenkt hat und ja. sowas alles. Also... Das war dann echt wirklich gut gemacht, weil es waren auch einige ganz gute Schockmomente. Einige waren auch richtig so, <lacht> ne? aber einige, wo man dann oh, da sitzt das, das und so weiter und so fort. Also ähm, prima war das gemacht. Ja,
1: das also, die waren auch widerlich. Die waren richtig gut, gut gemacht. gemacht ja.
0: Also, das, das muss man sagen. Ne? Gut, das waren ziemlich. Die sahen sehr aus wie so Aliens oder Predator oder irgendwie sowas. Ne? Aber trotzdem waren die jetzt irgendwie effektmäßig gut gemacht. Und mhm. also auch so, dass man am. Am Anfang habe ich noch gedacht, boah, nee, sieht man die jetzt nicht oder so, ne, kommt da jetzt mhm. nur so was rausgewurschtelt aus dem Wald und holt's, aber äh, die hat man ja schon ziemlich ja. <lacht> deutlich gesehen, ne? und äh, dafür war das gut umgesetzt, fand ich, ja. also es hat mir gut ich gefallen. Ich für dich. Ja. Ähm, ich frage mich wirklich, ich habe es auch aufgeschrieben, was das soll mit dem zweiten Teil, also klar, wissen wir, ne, wir, die wollen Geld daraus machen und so weiter und so fort, aber das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob die dann versuchen, das in der ganzen, in der Welt anzusiedeln. Film zu
1: machen macht für dich überhaupt keinen Sinn.
0: Nein, für den Film macht es keinen Sinn. Mhm. Äh, äh, vielleicht kann man das dann jetzt in der Welt, in dieser gleichen Welt ansiedeln. Dann, was weiß ich, wo, ganz woanders mit einer anderen Familie oder was weiß mhm. ich. Dann könnte man das ja ausschlachten bis zum geht nicht mehr. Das fand ich übrigens ganz gut, dass du gar Bei, nicht
1: äh, Cloverfield mit nee, dem anderen Cloverfield Lane.
0: Ja, ja, genau. Nein, aber hier fand ich das jetzt ganz gut, dass du eigentlich gar nichts ja mitbekommen hast von der Außenwelt. Im Prinzip hättest du dir auch vorstellen können, dass vielleicht in irgendwelchen Laboren schon an irgendwelchen Gegenmitteln gearbeitet wird. Aber die waren ja so für sich und es ist ja auch ganz klar, dass äh, so Kommunikation ja gar nicht möglich ist so richtig in dieser Welt. Deshalb war das so schön, dass das, also das war auch irgendwie so düster, hat zur Atmosphäre beigetragen, dass die nur für sich waren, ne? Mhm. Und äh, gar nicht auf Hilfe so wirklich hoffen konnten,
1: ne? Aber da war die Szene dann schön, wo er da ja das Licht anschaltet, und, beziehungsweise Feuer macht. Hm. Und alle anderen in, im Wald nebenan, also ein paar Meter, also Kilometer entfernt. Ja, wobei
0: ich irgendwo gehört habe, habe ich das gelesen oder gehört? Das... So nach dem Motto, dass das den Kindern vorgegaukelt würde. Aber das war ja das war ja nur, er war doch da ja. oben nur, ne? Ja. Also das, das habe ich ja. auch nicht ganz verstanden. Also so quasi äh, vor, so eine Vorgaukelei, dass doch ein paar Leute in der Umgebung sind, wo gar keine sind eigentlich.
1: Ja. Mhm. Keine Ahnung. Nee, das glaube ich aber nicht. Außerdem waren da ja auch Menschen. Da waren Wir Menschen. ja auch noch da den Opa und die Oma, die da... Durch den Wald gestackt sind, haben wir auch noch gesehen.
0: Ja, das war auch irgendwie, das war auch eine gute Szene. Ja. Also dieser Selbstmord durch Schreien. Ja, ne? ja also sehr, sehr auffüllend. Ne? Wo ich das Alles gerade gesagt allen.
1: habe, ich habe das glaube ich sogar tatsächlich gelesen, dass John Krasinski das ange angelegt hatte als Cloverfield-Film. Also im, als Teil des cloverfield hat das denn Komplexes. da
0: Platz? Ich habe gar keine Ahnung von Cloverfield.
1: Aber ich, das habe ich dann auch nicht weiter verfolgt. Aber doch, ja, ja, klar. Das, das größte da rein. So auf jeden <lacht> Fall. Ja. ja. Obwohl, den, den Netflix-Cloverfield kenne ich ja noch nicht. Aber da hatte ich jetzt auch noch nicht die, <lacht> den Elan, den zu gucken, nach all dem. All dem. Ja. Gebäsche.
0: Heißt ja nichts. Das stimmt. Ja gut, also, aber das kann man sich auf jeden Fall mal angucken und würdest du sagen, also ich habe heute versucht, das einer Kollegin so auch darzustellen, dass man den auch ruhig gucken kann, wenn man jetzt nicht der, wenn man, also die hat so Angst vor so ekligen Horrorfilmen und sowas alles, aber ich finde, das, das war so ein guter Gruselfilm einfach, ne? oder war der schon ziemlich ein bisschen zu hart?
1: Weiß ich nicht. Ich weiß, dass ich mich irgendwann also. auch so ein bisschen unwohl gefühlt habe. Aber auch nur, weil wir, als wir die noch nicht gesehen haben. Als wir nur wussten, die sind so schmodderig und komisch. und hm. Dann habe ich irgendwann gedacht, boah, ugh, gleich sehen wir da irgendwelche komischen Viecher. Okay. Und die waren auch komisch. Aber ich fand dann, als man wusste, was einen da erwartet war, okay. Ich hm. finde, das ist wirklich mehr so ein Film, den guckst du und hast Spaß dabei. Hm. Weil es gibt ja so ja, Horrorfilme. So ne? Genau, es gibt ja so Horrorfilme, die sind... Und ich zähle ja tatsächlich Hostel auch dazu. Hm. Die sind einfach so, dass du am Ende dir einfach mit Fiebers und denkst, komm raus da, yeah. Und deswegen fand ich das jetzt hier bei dem Film auch so schön, dass er das am Ende auch wusste. Und hm. Emily Blunt, die letzte Einstellung ist, wie Emily Blunt da die Knarre zückt und mal eben nachlädt. Und das war, hatte diesen Moment, dieses, ne, wir wissen, wir sind jetzt hier ein bisschen im, im Lust, nicht im Lustigen angekommen, aber wir, ne, Es war jetzt ein spaßiger Film, in dem mm. Sinne, jetzt mm. nicht zum Lachen, <lacht> ja, ja. sondern äh, unterhaltsam halt, so mitfiebern und ja. klar, man erschreckt sich, aber es ist nicht so, dass man so so, Was passiert als nächstes? Ist es ist super ekelig, sondern einfach. Ja, das war jetzt. Also,
0: genau, das war spannend mit mitzufiebern und so weiter, aber es hatte jetzt nicht diesen ganz unangenehmen Touch, der bei Unsane zwischendurch mhm. äh, durchgekommen ist. Ne? Klar, war auch eine ganz andere Thematik, sag ich mal, aber ja, ja, da war schon ein Unterschied. Ja. 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 Wunderbar. Ja, ja. Was hab ich denn? 80 oder 85?
1: Du, ich, ich weiß es nicht. Steht hast, es da nicht? Doch,
0: irgendwo steht es. Was hast du denn? Ich hab 80. Ich hab 85? Das
1: sagst du doch jetzt nur <lacht> so? Nein, hab ich wirklich. Du willst mich toppen. Ja. Mhm.
0: Gut. Und ganz neu im Kino ist das hier. Wie zum Teufel kann dieser Typ noch am Leben sein?
1: Der ist kein Typ. Du bist ein Typ. Das. Das ist ein Mann. Ein gut aussehender, muskulöser Mann.
0: Seine Muskeln sehen aus wie aus Kotadi-Metallfasern. Hör auf, seine Muskeln zu massieren. Wecken auf.
1: Wer zur Hölle seid ihr denn?
0: Ich hatte das Gefühl, dass das irgendwie eine andere Synchronisation noch war, als die, die wir gestern gehört haben. Tor.
1: Nee,
0: generell, diese Szene, dass das irgendwie anders war, aber ja, es mag mich auch täuschen.
1: Das war trotzdem schön.
0: <lacht> genau. So, zehn Jahre haben wir gewartet jetzt auf Avengers Infinity War und... Menschen, die sich diesen Podcast schon mal angehört haben, werden wissen, wir waren völlig äh, aus dem Häuschen, wir dass es das jetzt, <lacht> jetzt. <lacht> <lacht> das jetzt endlich ins Kino kommt und äh, ja, also ich, mir hat es äh, ziemlich gut gefallen,
1: sagen wir mal so. Ja, das sage ich aber auch. Ich merke schon, du willst jetzt hier wieder losnörgeln nein. nein. Und ich sitze jetzt hier und sage dir, das war doch ein Spaß, war das doch, Mensch. <lacht> Das ähm. ist doch genau das, was man auch mal was man sehen will. Das ist, das ist genau das geliefert, was man sich da erhofft hat. Ja. War unterhaltsam, war nicht langweilig. Ich fand problematisch teilweise... Ist problematisch, nicht problematisch. Ich fand, manche andere Filme schaffen es noch ein bisschen besser, die Charaktere im Zusammenspiel mhm. zu zeigen. Ich meine, es waren, waren unheimlich viele lustige Szenen da drin, die auch gut funktioniert haben obwohl alles sehr finster eigentlich von der Materie ist, ist der Film super lustig. Das musste auch erstmal schaffen tonal, ne? Also ja, das ja. funktioniert. Aber es war nicht so, so zwischenmenschlich, so viel los. Ja. Das ist ein bisschen schade, weil das geht auch anders. Ansonsten also habe ich Spaß gehabt. Also ich
0: glaube, die haben gemerkt, dass es das gut funktioniert hat bei äh, Guardians, die Leute aufzuteilen in Teams und rumzuschicken. Das wäre ja auch anders gar nicht möglich gewesen bei nee. so einem mega <lacht> Alle also ne? 20
1: in einer Szene.
0: Ähm, also nee,
1: möchtest du auch noch was?
0: Nee, nimm, ne, nimm, ne, nimm. Ne. Und äh, ich mach das. dafür, dass sie das alles unter einen Hut kriegen mussten, war das einfach äh, eine wahnsinnige Leistung. Das kann, das kann ich nicht anders nennen. Das ist ja auch ein Film, den es so nicht gab bis jetzt, finde ich. Also das.
1: Stimmt in dem Ausmaß, ne?
0: Also das. Äh, Doch
1: nicht mal Herr der Ringe hat das geschafft.
0: Nee, genau. Das war äh, wirklich jetzt einzigartig und. Äh, Dafür, was er, da, was er da abliefern wollte, hat er das gut geschafft, der Film. Das ist äh, keine Frage. Und ähm, für mich war auch das, das Wichtigste oder das, das Herausragendste daran, dass er wirklich einfach lustig war und unterhaltsam und äh, äh, dass man bei zweieinhalb Stunden einfach immer nur gedacht hat: So, wie geht's weiter? Los, los, los. Äh, ich will das nächste sehen. Und äh, gar nicht davon äh, abgelenkt war. Wie lange das geht. Er dann, im er dann zum Ende hin Scheiße, gleich ist es wirklich vorbei und es wird offen enden. Hm. Das war ja dann irgendwann abzusehen. Ähm, ich war
1: auch irritiert, als es vorbei war. Also ich äh, im Sinne von wie jetzt ist es schon zu, waren da zweieinhalb Stunden? Ja, also ja. Das kam mir gar nicht so vor.
0: Genau. Ähm, also wo, womit ich äh, Probleme hatte, war tatsächlich, wenn die versucht haben, irgendwie äh, was emotional zu machen. Hm. Also, das mag am Humor liegen, dass ja wirklich viel Humor Star drin war. Scarlet Witch. Hm? <lacht> was war da für dich emotional? Scarlet Witch war für dich emotional? Ja,
1: das fand ich diese ganze Liebeskörmotte ja. ein bisschen nervig.
0: Ach so, war für dich nicht emotional? Nein. Nein, eben. Ja, ja. ja. Also, äh, deshalb. Für mich, das Einzige, was mich wirklich äh, berührt und getroffen hat äh, in dieser ganzen Sache, war das da mit Gomorra, dass sie dann tatsächlich anscheinend gestorben ist. Glaubst du nicht?
1: Da ist keiner gestorben.
0: Glaub, glaubst du nicht?
1: Außer Loki vielleicht.
0: Aber das ist äh, auf der anderen Seite genau das Nächste, was ich als Nächstes hätte angesprochen. Also, dass die, äh, die unheimlichen Stakes, die die da ja aufmachen, alle ja rückgängig gemacht werden können. Ne? Und das ist nun mal so, das ist auch in der Comicwelt so und so weiter und so fort, da kann man jetzt sagen, dass, äh, das haben wir aber bei den Comics so und aber auf der anderen Seite sitzt man da im Kino und weiß, okay, es wird jetzt nicht so sein, dass Spider-Man stirbt. Mhm. Und ähm, dann wäre das.
1: Oh oh, oh, oh. oh
0: Gott. Wer kommt denn da? My
1: quiet Place. Ah!
0: Wir machen kurz Pause und melden uns gleich zurück. So
1: ist
0: es. So. Wir melden uns zurück. Alle Monster sind bekannt.
1: Aus dem Krisengebiet.
0: Ähm, genau. So, wir wussten... Ist drin? Ja, ja.
1: So riecht das auch. Also... Ihr wisst, uns geht's gut hier.
0: Denn wenn wenn man jetzt wüsste, dass da wirklich irgendwelche Leute sterben könnten, ne? Ja. Dann äh, wäre es schlimm. Das, dann wäre das auch richtig traurig gewesen. Das war ja auch äh, auch traurig angelegt, dass äh, jetzt um bei Spider-Man zu bleiben, dass der da verfliegt und sagt, ich will nicht sterben und bla bla bla, ne? Aber... Man denkt sich, Leute, ihr habt schon den nächsten Spider-Man-Film angekündigt. Was geht bei euch? Also wen wollt ihr damit jetzt schocken? Die 14-Jährigen, okay.
1: Ja. ja, aber wir wissen ja auch, es kommt noch ein Film. Gut, mhm. uh, natürlich wissen wir, Spider-Man wird nicht sterben, aber da rennen ja auch noch genug andere Leute rum. Du kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere nicht wieder zurückkommt oder zurückkommt und dann platt gemacht wird.
0: Ja, aber du gehst davon aus, dass Gamora nicht tot ist
1: da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher.
0: Aber das wäre, also von allen, die da jetzt waren, war das der einzige Tod, der so ein bisschen auf traurig, also der einzige richtige Tod, der so ein bisschen auf traurig gemacht war und der auch, auch von berührt war, sag ich mal. Jetzt nicht, weil Thanos traurig war, aber weil das halt auch irgendwie eine nette Rolle ist, die da fehlen würde.
1: Ja, ja. Also bei den, bei den, ähm Guardians ist das ja auch wirklich so, dass man dann so ein bisschen Angst um die Dynamik haben muss, ne? Ja, ja. Das stimmt schon, ja.
0: Ja, ähm, Aber letztendlich, die dann da alle am Ende zerflogen sind, das war... Gut, das war ein gutes Ende. Ja,
1: das war super. Das war schön.
0: Ja, ja, das war ein gutes Ende, ne? Aber das war nicht... Das hat jetzt für mich nicht das gemacht, was es vielleicht machen sollte. Dass sie... Also ich lese so oft, die Leute heu haben geheult und geheult und, aber, weiß ich nicht, das war für mich jetzt nicht so. Aber mhm. durchgängig ja im ganzen Film nicht und ich glaube, das waren so zwei Komponenten. Einmal, dass viel Humor auch dazwischen gekracht ist oft mhm. in äh, solchen Momenten, was ja auch gut war ähm, und auch, dass man wusste, ähm, die machen sich das äh, Universum hier jetzt nicht kaputt, indem sie mal eben Black Panther rausschreiben, ne? Ja, ja. Ähm, ja. Weil das
1: mal cool wäre. Also, jetzt nicht.
0: Das wäre richtig cool. Also, ich, ja, hätt, ich hätte das, ich hätte das so. <lacht> ich hätte das so. Also, äh, ich hätte, so bei Spider-Man wäre das richtig, richtig cool gewesen. <lacht> wenn sie den Also, dann auch ziemlich am Anfang einfach schon mal jemanden von denen so rausgeschrieben. Aber. Das trauen die sich. So.
1: Das trauen die sich ja
0: nicht mehr. Nee, das trauen die sich einfach nicht.
1: Aber wir haben doch auch immer gehört, dass äh, am Ende wirklich jemand tot sein soll. Also, noch ist der Drops nicht gelungen. Ja,
0: man geht davon aus, weil ja sämtliche Verträge auslaufen, ne?
1: Alle tot, tatsächlich. Schade.
0: <lacht> <lacht> Nein, sämtliche der Alten. Hm. Also, ich wäre davon ausgegangen, dass irgendwie jemand so wie Natascha oder was.
1: Das wäre nicht schön. Vor allem, weil wir hier noch einen Black Widow-Einzelfilm dann hätten, natürlich.
0: Ja, ja. Ja, äh, okay. Wenn man jetzt mal. Äh, was, was hat dir denn. Welche Storyliner? Gibt es da eine, die dir besonders gefallen hat? Oder wo du gedacht hast, boah, da, äh, das ist immer, war immer am schönsten, als es da in hingegen Kanad oder was?
1: Das ist mir in dem Film aufgefallen, dass ich das noch nicht mal sagen könnte. Ich, ich habe immer so gedacht, so jetzt ist eine Szene und dann kam die nächste und ich habe nie gedacht, boah, nee, jetzt nicht noch da. Selbst bei Scarlet Witch und Vision, wenn die sich da noch ein bisschen <lacht> angeschmackt haben, dann kam ja auf einmal der Captain vorbei oder so. Yeah. Da ist ja immer irgendwas passiert, was schön war. und...
0: Das Comeback des Captains war gut Szene gesetzt, ne? Da war auch so ein bisschen. Ja, ha -ha. das sah
1: gut aus.
0: Ja. Also, ich bin ja jetzt nicht so der. Also, ich finde den Captain auch gut und so weiter, aber ihr seid ja. Ihr steht ihm ja noch näher. War dir der ein bisschen zu wenig da drin? Hatte ich so das Gefühl, dass der ziemlich kurz kam, so dafür, dass er ein großes Aushängeschild ist.
1: Aber man muss ja da immer so ein paar Abstriche machen. Natascha kam auch nicht viel vor.
0: Nee, nee, die, die, diese ganze Bagage auf der Seite, ja. da, da kam tatsächlich mehr Vision und Scarlet Witch vor. Gut, das lag jetzt auch in der,
1: mhm. in
0: der Story, ne? In der Natur der ja, Geschichte. Das ist
1: vielleicht auch mal ganz nett. Ich finde das nur so ganz komisch, weil ich immer so denke, wie ist es nicht in irgendeinem Teil? Sie ist doch noch ein Kind, sagt Vision, dass nicht sogar irgendwann mal? Und deswegen okay. finde ich das... Sie ist sie doch auch, oder? Nicht irgendwie, soll die 16 sein? Oder? Okay, keine Ahnung. Also deswegen finde ich das irgendwie so eine komische Wendung. Ich weiß gar nicht, ist das in Comics auch so? Kennt Keine Ahnung. An. Auf jeden Fall, egal. Äh, ja. Ich könnte jetzt nicht sagen, die fand ich jetzt super geil. und ich Gut, Scarlet Witch und Vision waren jetzt nicht meine Favoriten, aber ich hatte Spaß, wenn es zu Thor ging und Rocket und zu Gamora und auch die anderen Guardians. Also das
0: hat, äh, man ha, man hat ja auch so ein bisschen, oder ich hatte so also auch so ein bisschen Schiss, dass das nicht so gut funktioniert mit den Guardians da drin. Ne? Aber das hat ja super funktioniert. Ja. Also die waren so, die waren genauso wie in ihren Filmen, die, also das war sowieso auch was gut, dass alle 20, 25 Charaktere sich sehr treu waren, ne? mhm. sich sehr treu geschrieben wurden. Das fand ich super. Und ähm, die... Also deshalb war dieses Zusammenspiel mit diesen kuriosen Figuren richtig, richtig gut. Also ja, hat auch wirklich viel Gute, für lustige Momente gesorgt. Wovon ich jetzt richtig überrascht war, ich hatte total Spaß, nicht Spaß, weil es lustig war, ich fand Doctor Strange richtig gut. Als Rolle in diesem Film, also die Fähigkeiten, die der da mhm. ausgepackt hat, die sahen richtig gut aus. Sowieso sah alles gut aus, aber das war richtig gut, fand ich. Also der hat mir richtig gut gefallen. Und da habe ich gedacht, äh, schade, dass der Film nicht so gut war. Vielleicht muss ich den auch nochmal gucken oder was. Ähm, weil ich fand, den, ich fand den auch irgendwie witzig in seiner Art. Also, ja, aber äh, ich,
1: glaub, ich fand da keinen unwitzig, weil die einfach in der Interaktion und der hatte da ja auch ein paar gute Gefährten, mit denen er sich unterhalten yeah. konnte, und ich fand ihn auch nicht schlimm, also ganz ja. im Gegenteil, das war auch immer gut, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, oh toll, Dr. Strange, voll das Bild geändert, ja. sondern einfach war okay, dass ja, der für da mich war, das und ein der war lustig, so. und ich fand, da sah alles gut aus. Also je, alle Effekte, alles, was da war, sah toll aus und äh, ja, inklusive. Also das war schon. Äh, das war einfach das, was, was mich da immer so dran freut. Das ist geile Action, das sieht toll aus. Aber genau, das was du gesagt hast mit dem Captain, was mich vielleicht so ein bisschen gestört hat, ist dadurch, dass der Captain und Natascha sind immer die, die sehr menschlich kämpfen. Die haben immer sehr gute Choreografien. Mhm. Das war jetzt alles sehr ähm, mit vielen mit viel Computereffekten, die alle sehr toll aussahen und viel hier explodiert und da rennen irgendwelche Viecher rum und alles groß und toll, es sah toll aus. Aber ich mag das gerne, deswegen mag ich den Winter Soldier auch immer noch am liebsten von den Filmen, weil ja. der ist so menschlich, da wird geile Kurios, das ist... Äh, da, so, auf sowas stehe ich ja. Und das kam dann dadurch da auch so ein bisschen kurz. Das ist immer ja. die Szene auch so grandios, wo die auf einmal kam. Weil <lacht> das war dann auf einmal so ein Moment, weil es nochmal kurz ein bisschen geklopft wurde. Und äh, das fand ich prima. Ja, ja. Und das kam ein bisschen kurz da tatsächlich. Das stimmt schon.
0: Mhm. Ja, und ich habe jetzt. Warte mal, was haben wir hier noch? Ich habe gleich zum Schluss noch so ein paar Fragen für den nächsten Film auch.
1: Vielleicht möchtest du was zu Thanos sagen?
0: Ja, ich fand, ich fand Thanos nicht schlecht. Mhm. Also, ähm, als Rolle, klar war er der große böse Bösewicht, aber ähm, irgendwie durch den Bezug zu seinen beiden Töchtern war er da irgendwie auch eingebunden in das Ganze und... Mhm. Ähm, Also das ist dann halt auch ein bisschen platt in so Comics, ne? Dass er dann plötzlich, weiß ich nicht, da, äh, seiner Tochter hinterher traut, was man vorher nicht gedacht hätte. Und die, ja. also das ist schon sehr schwarz-weiß gezeichnet irgendwie. Aber trotzdem fand ich für das, also was, er hat das voll ausgefüllt, was er da ausfüllen sollte, und so noch ein bisschen drüber hinaus. Also er war nicht nur das große Böse.
1: Okay. Und so gerne. Ja. Ich finde, man hat ja trotzdem keine Erklärung dafür, warum er jetzt irgendwie loszieht und das ganze Universum, das halbe Universum platt machen ja, möchte. Das heißt. mhm. äh, aber er ist so, irgendwie hat, hat er so einen Tiefgang trotzdem. Also ich finde den nicht platt. Mhm. Der, er hatte die, auch diese Szene ganz am Ende, wo er, was ja auch angesprochen wurde, wenn ich das dann alles gemacht habe, dann setze ich mich auf meine Veranda, was ja auch schon lustig war, ja. auf seine Veranda, äh, und guckt sich das an. Und dann war ja dann auch die letzte Szene und ich fand die toll. Also das war so still und so, hm. da saß er da und man wusste jetzt nicht so wirklich, freut, freut er sich jetzt wirklich darüber oder weiß der überhaupt, warum der das gemacht hat? Also ich finde den sehr komplex dafür, dass der so ein, der wirklich der, der Oberbösewichter sein soll, ja. fand ich den sehr, sehr interessant und ansprechend und fand, finde ich,
0: ja. Ja, ich bin äh, nach Guardians 2 vor allem ja auch großer Fan von ähm, jetzt weiß ich schon gar nicht, wie sie heißt, Nebula. Mhm. Also ich habe mich kurz gefragt, ob sie überhaupt vorkommen wird, aber Gott sei Dank kam sie ja auch vor. Ähm, das, ich merke das einfach, wie, wie Thanos da auch noch äh, eingebettet wird durch diese Tochter-Storyline.
1: Ja. Mhm.
0: ja. <lacht> Gut. Mir hat es dir in Wakanda gefallen? Ja, das, das hätte ich vielleicht auch noch ähm, ähm, angemerkt, dass man ja jetzt irgendwie dachte und die Promo, die war auch ziemlich darauf ausgelegt, die wussten jetzt, äh, Black Panther kam gut an und so weiter und mhm. so fort und da hatten die ja auch diesen Shot mit allen Leuten, die da kämpfen, zum Kampf rausziehen, war jetzt äh, in Wakanda. Und Wakanda kam ja für mich jetzt Gott sei Dank gar nicht so viel vor, mhm. ne, dass da fand jetzt der große Endkampf stand gegen die Monster. Aber es fanden ja überall große Endkämpfe statt, von daher das war das gar nicht so. Den Kampf.
1: Genau, von daher
0: war das jetzt nicht so schlimm. Und ähm, ja, Black Panther hat jetzt, also die, er hat ja jetzt nicht gestört in dem Ganzen. Da, da war er jetzt völlig äh, okay. Also das war das war das, was ich auch bei Doctor Strange gedacht habe. Vielleicht ist er einfach im Team dann gut aufgehoben mhm. und äh, bietet jetzt nicht so viel für, ein, für so ein Einzelabenteuer. Und das habe ich bei Black Panther jetzt auch gedacht. Ähm, seine Schwester kam ja auch nicht wirklich viel vor. Und <lacht> Gott sei Dank. Was hat sie
1: da eigentlich gemacht? Keiner weiß es ja, genau.
0: Ja, äh, ja. und ähm, was ich aber auch richtig cool fand, im Gegensatz zu diesem Riesenkampf, war ja dann auch der... Kampf gegen Thanos, den fand ich auch richtig gut gemacht mhm. und äh, so stellt man sich das dann jetzt äh, nochmal eine Dimension größer wahrscheinlich vor im letzten Teil, wo dann vielleicht wirklich fast ah, yeah. alle ja. auf ihn drauf gehen und äh, das war schon mal so ein guter Vorgeschmack darauf, wenn es dann wirklich passieren sollte im nächsten Teil, weil das äh, hat mir gut gefallen und das war auch so, man wusste, okay, sie werden es jetzt nicht schaffen, mhm. ähm, aber man hat trotzdem gedacht, scheiße. Ja, ja. ja als Peter äh, den, den, den Handschuh oh, da ja fast, <lacht> fast hatte. Ähm, ja, ja, genau. Ja, nee, also war sehr, sehr gut. Ich, ich, vielleicht machen wir das mit den Fragen jetzt schon, bevor wir den Faktor sagen. Frage. Genau, wir haben gestern auf dem Nachhauseweg überlegt... Äh,
1: Warum Marzi am falschen Kino war?
0: <lacht> <lacht> Nein, ob... Ähm, Wer von denen für dich denn... Wenn du jetzt eine Hauptrolle bestimmen müsstest, wer die Hauptrolle wäre?
1: Das geht doch gar nicht. Das musst du jetzt. Warum? Bis zu drei. Bis zu drei? Bestellt. Auf jeden Fall Natascha. Die
0: mach ja. ich gerne. Ja.
1: Ähm. Das ist ja manchmal so ein bisschen schwierig, aber ich fand ihn in dem Film ziemlich super. Iron Man. Mhm. Und... Das konnten wir ja jemanden aussuchen. Dann Rocket.
0: Okay. Ja, ich habe auch überlegt. Einer von den Guardians muss dabei sein und habe dann auch überlegt, ob es Rocket oder, äh, oder Peter Quill ist. Ich würde auch eher sagen Rocket in diesem Film jetzt, weil er dann ja auch so ein bisschen in die Anführerrolle geht und so weiter und so fort. Also ich wäre auch dann bei Rocket irgendwie.
1: Und, das, Entschuldigung, das möchte ich noch kurz dazu sagen, weil du gesagt hast, die passten da super rein. Und ich fand das gut, dass das irgendwie auch so ein bisschen umgedreht wurde durch diese Paarung thor rocket dass man manchmal das Gefühl hatte, Thor ist noch bekloppter in der Birne als Rocket. Und Rocket steht die ganze Zeit da und denkt sich, was ist, ist hier da. los? Und das äh, war auch irgendwie ein netter Twist, den die da reingepackt haben. Ja, ja, Entschuldigung, bitte weiter.
0: Also genau, ich hätte dann auch als zweites Tor gesagt, warum auch immer. Also obwohl die ja in der gleichen Storyline auch spielen, aber die, das war ja dann auch sehr monumental. was da. Also die Axt, die war ja schon geil.
1: Die war, die war wirklich <lacht> geil. Ne? <lacht> und schön, dass die zum Teil aus Groot besteht. Ja,
0: ja. also deshalb. Irgendwie habe ich auch an äh, Thor gedacht und dann wahrscheinlich auch Iron Man. Also weil irgendwie die Avengers ohne Iron Man als, als Hauptrolle, Hauptanführer. Schwer vorzustellen fand irgendwie. Ja, es ne?
1: ist verdammt lustig. Also, fand ich. Ich fand, die,
0: äh, ich fand, die waren auch alle, also das sind die ja, machen die ja auch immer, äh, aber die waren alle sehr gut, auch in ihren Rollen und ähm, auch in den traurigeren Momenten. Ne? Dann war man dann bei denen und. Hat mir wunderbar gefallen. Was glaubst du denn...
1: Ist eine deiner Fragen auch, warum konnte man nicht noch ein paar Millionen für Hawkeye ausgeben? Genau,
0: ich, äh, eine Frage ist, äh, wer denn... Äh, wir haben vermisst Hawkeye, Ant-Man hm. und The Wasp natürlich, natürlich. und den Grandmaster, den der Grand war natürlich auch nicht dabei. <lacht> den
1: haben wir vermisst. Also
0: das waren wirklich so die größeren Rollen, die gefehlt haben, sage ich mal.
1: Lebt der Grandmaster noch? Ja klar. Ja. Der kommt, Warst war es mit Ende nicht ab, so
0: offen? Am Ende, ja, genau. Ist doch so, dass er könnte da,
1: auch nicht mehr nehmen.
0: <lacht> Nein, er wird leben. <lacht> ähm, ja, aber das waren so die Rollen und äh, das ist wirklich komisch. Ne? Also liegt es das daran, dass, der, dass Jeremy Renner da wirklich nicht mehr mit eingebunden wird oder was?
1: Glaube ich nicht. Ich meine, Endman wird ja auf jeden Fall noch eingebunden. Ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht sogar noch irgendwann im nächsten Teil vielleicht vorbeischauen, weil irgendwie... Hat Jerry Renner das nicht sogar auch promotet? Keine Ahnung. Also nicht, nicht, dass er dabei auf der Tour gewesen wäre, aber dass er das teilweise bei Instagram mal immer so zwischendrin erwähnte. Ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht sogar auch nochmal kommen. Ich mhm. meine, die haben ja jetzt keine wirkliche Erklärung dafür gegeben, warum die nicht da sind. Da kann man doch bestimmt noch was drehen. Ja. Schauen wir mal.
0: Und ich war echt, also ich war davon überzeugt, dass Ant-Man vorkommt irgendwie. Hm. Äh, äh, komisch, ne? Der kam ja in den Trailern auch gar nicht vor. Aber irgendwie war ich dann verwirrt. Aber es macht auch Sinn, weil Ant-Man ist der einzige Film, der jetzt zwischendrin kommt. Und Captain Marvel. Captain Marvel, der zwischendurch. Captain Marvel.
1: Kommt. <lacht> hm. Der
0: zwischendurch kommt. Vielleicht machen die es auch wirklich so. Als wenn Ant-Man davon gar nichts mitkriegt. Das fände ich auch lustig. Er ist Michael Douglas. Die machen da ihr eigenes. In Street. ihrer kleinen Welt. ja. Ähm.
1: ja. Genau. Dann, Der wird aber helfen. Der könnte einfach mal den Thanos ein bisschen kitzeln.
0: Oder auch ein bisschen kleiner machen. Ein
1: bisschen kerstin. Oh, Ein
0: kleiner Thanos.
1: Thanos. Ja, wo sind die denn? Das kann doch nicht sein.
0: So, und wer stirbt wirklich? Ja. Wenn man jetzt vielleicht, gehen wir mal von den Ur-Avengers aus, wenn wir sagen, das sind diejenigen, wo die Verträge jetzt alle auslaufen. Mhm. Die sechs? Fünf, sechs? Mhm. Sechs. Also ich gehe nicht davon aus, dass die Robert Downey Jr. sterben lassen. Nee. Ich glaube nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Robert Downey Jr. Immer
1: gerne nochmal kommen. Für,
0: ja. Und wenn es nur für so 20 Sekunden ist, wie das jetzt im Moment <lacht> Gwyneth Paltrow macht.
1: Schöne Szene. Schöne Szene.
0: Ähm, also irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. Ich glaube wirklich eher, dass Captain America sterben wird. Weil da haben sie ja auch direkt den Ersatz mit Bucky, ne? Hätten sie direkt den Ersatz.
1: Vielleicht steht Bucky ja noch. Bucky ist ja auch weggeweht. Einfach so Ach, mal eben. das
0: glaube ich nicht.
1: Das hat mein Herz kurz gebrochen. Als er gesagt hat, Steve. Ja. Ja, nee, dass Bucky jetzt da weg ist. Weil ja. man muss ja jetzt davon ausgehen, dass der nächste Teil anfängt, erstmal ohne die, die alle weggewählt sind.
0: Ja, oder Sebastian hatte auch die geile Idee, das wäre auch eine Frage gewesen, wie das, wie das jetzt weitergehen könnte, ob die jetzt ziemlich schnell zurückkommen mhm. oder was da jetzt passiert. Sebastian hatte die Idee, weil ja auch äh, Dr. Strange so von mehreren Realitäten mhm. geredet hat, dass es jetzt vielleicht eine Realität mit denen nur gibt, eine Realität nur mit den anderen in einer anderen Zeitschiene oder was weiß ich. Und also mhm. da könnte man jetzt viel draus machen. Ich glaube, die wollen dem Publikum auch nicht zu viel zumuten, kann ich mir auch vorstellen. Ne? Die werden es ziemlich konventionell dann doch halten. Ja, ich habe das... mich
1: gefragt, ob Thanos vielleicht sogar selbst die Zeit zurückdreht. Weil das kann er ja. Ja, ja. Wegen Gamora.
0: Ja, anders äh, wird es ja nicht gehen, als die Zeit zurückzudrehen. Ja, dann dass sie das wieder er das wurde... selber macht. Okay.
1: Wegen Gomorrah.
0: Ja. Ach ja. Und wer tötet denn Thanos letztendlich? Das war ist auch eine Frage. Also, also gut, alle zusammen, aber wer macht so den letzten Gamora? Ja, wahrscheinlich Gamora. Okay, Gamora oder ähm, Nebula, ne? Hm. Wahrscheinlich. Also davon gehe ich auch aus. War das alles?
1: Hast du noch eine Frage? Es ist gerade spannend. Haben wir hier noch ein paar Fragen aus? Vielleicht endmen.
0: <lacht> ja, das, das eine hatte ich ja schon mit den. Toden, die wir dann wirklich gesehen haben, welche, also mich hat der Gomorra am meisten mitgenommen, so Loki, ist mir ziemlich egal. Ja,
1: das war auch sehr früh am Anfang, wo man dann noch so gedacht hat.
0: Aber es war schon, äh? es war sollte so ein bisschen <lacht> darauf hinweisen, okay, jetzt geht's hier ab, ne? mhm. Also war ja auch Heimdall dann direkt. Ja, das
1: war schade.
0: Ja, das ja, war die, das wahrscheinlich, war die anscheinend schade. auch sehr schade, das hat mich überhaupt gar nicht so berührt. Vision.
1: Vision. Vision. ja.
0: Also, ich glaube, das waren die vier auch. Die vier habe ich aufgeschrieben, zumindest.
1: Mensch, hm. Vision. Ja. Ja.
0: Und ansonsten, genau, nochmal der Überblick. Im Sommer kommt Ant-Man and the Wasp. Im März nächsten Jahres kommt Captain Marvel. Und im April dann der letzte. So lange Avengers. müssen wir noch warten. Ein Jahr ist nicht okay.
1: Nee, ich nicht. <lacht> das ist mir zu lang?
0: Ja. Ja, das war gut.
1: Haben wir einen Flimmerfaktor?
0: Ich habe einen Flimmerfaktor von 80%. Ich habe 90%.
1: Naja. Ja. Ich wusste, dass du hier wieder so ein Miesepeter bist, Kenny. War
0: ja nicht miese petrich
1: Ich habe mich gut unterhalten. Das stimmt. Miese petrich war ich bei, bei Altron. <lacht> gut. Mal wieder gucken. Ja. Vielleicht gucke ich jetzt alle bis April. Was sollte zu machen sein?
0: Ja, jetzt könnte man sich das ja nochmal vornehmen. Ist es ein, das ist ein realistisches Projekt. <lacht>
1: Kann man auch einen Film mal über zwei Tage gucken. Ja. Gut. So.
0: Das war schön. Also es hat, auf jeden Fall hat sich das Warten gelohnt. Das ist schon mal schön, eigentlich zu sagen danach. Und man kann das nicht oft genug sagen, was das für ein großes Unternehmen, große Unterfangen war, das hinzukriegen. Und es hat sich dann ziemlich gut ausgezahlt. Sehr gut genau. ausgezahlt.
1: DC, schau
0: dir das an. Genau. DC kommt jetzt mit Aquaman, hallo? DC,
1: schau dir das an und stirb.
0: <lacht> so. Gut. Was kommt im Mai? Das sehen wir jetzt. Oder hören wir jetzt Nicht viel mehr. Der Aquaman. <lacht> Spoiler.
1: Was?
0: Ich habe ähm, eigentlich fast nur na ja. Es, es wird ein sehr durchschnittlicher Monat, <lacht>, denke ich. Spoiler. Ähm, ja. ah, und ja. jetzt schauen wir uns an, hören wir uns an, was als äh, erstes kommt. Wenn das Feuer unsere Schneise überwindet, rast es direkt auf die Station. Die Feuerwarte ist nur Sekunden entfernt. Es wird sein wie das Ende der Welt. Jo. Yep. Das ist No Way Out gegen die Flammen und kommt am dritten fünften raus. Und so im ganzen Überblick, das war jetzt der erste Trailer, den ich geguckt habe, würde ich den auch sogar noch ein bisschen runtersetzen. Weil <lacht> <lacht> ja. vielleicht ist das fast schon Flop. <lacht> Nein, also was, was ich wirklich ganz interessant finde, ist äh, Feuerwehr an sich. <lacht>
1: oh, Ansonsten, kann der kleine Junge find, ja.
0: Ansonsten finde ich den Trailer unmöglich. Also diese ständigen Ansprachen kitschig. da.
1: ja. Und denkst du auch, die ganze Zeit Thanos spricht ja. mit dem? Was habe ich dann nämlich gedacht? Es wird sein, wie das Ende der Welt
0: Das sind ja auch immer nur so, so, so Sprüche, so wirklich kitschige Sprüche, ja. ähm, die so aneinandergereiht wurden. Drama, wo man denkt, Baby, da, Drama. Also da würde mich wirklich nichts reinziehen ins Kino. Aber vielleicht... Vielleicht ist es interessant. Nein, ich glaube, es ist, glaube, es ist in alles in allem ziemlich langweilig. Das ne? ist
1: definitiv nicht interessant. <lacht> Aber es hat so eine
0: gute Besetzung.
1: Ja. Schade. <lacht> Und Katharina. Ja, Fenny. James aber Es
0: fängt damit an, dass, diese, dass ja, Feuer gezeigt wird und durch das Feuer rennt ein Bär. animierter Bär.
1: Ja. Und das, das, ist das am schönsten ist das der eine, das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Und es sah nicht schlimm aus. Es sah wirklich schlecht aus. Ein Bär, der brennt, aber nicht dabei verbrennt, sondern <lacht> einfach nur ein Bär, der brennt.
0: Ja, ja. ja. Nee, also ich, ich hab, naja.
1: Ich hab auch, naja. Einfach wahrscheinlich wie ein James Bench <lacht> Wieso? Haben sie dem Richter nicht gesagt, dass er dumm ist? Weil man einem Richter nicht sagen darf, dass er dumm ist. ist Aha, ja.
0: Eleanor und Colette ja. kommt doch am 3.5. Und Katharina, das haben wir hier drin, weil das ja eine ganz persönliche Geschichte <lacht> ja. zu dir hat.
1: Genau, weil ich die große Ehre hatte, anscheinend bei der Europapremiere dieses Films Mensch. mit anwesend zu sein. Und, was ich sagen wollte, die haben den dann tatsächlich auch auf Englisch gezeigt. Ach, das ist ja gut. Weil die Helena ja da oben drin saß und alle anderen. Und da haben sie sich dann gedacht, ach cool, dann machen wir nochmal so. Fand ich schön. Immerhin, ja. Ja, das ändert aber nichts an der Tatsache, dass der Film mir echt nicht gefallen hat.
0: Also ich, als Mensch, der, der davon gar nichts wusste und den Trailer jetzt geguckt hat, habe, habe ich gedacht, das Einzige, was mich daran so ein bisschen interessiert, ist die Thematik, die ja eigentlich mhm. ganz interessant ist. Ja, ja. Also... Das ist wirklich. Ähm, na, da geht's... Okay. Kannst du das besser zusammenfassen? Also,
1: ja, es geht, also, es ist ja eine wahre Geschichte. Es geht um Eleanor, frag mich nicht mehr wie Reese oder wie sie heißt, die ähm, in die Psychiatrie auch eingewiesen war und da dann Medikamente verabreicht hat, gekriegt bekommen hat, tätig und ohne ihre Einwilligung. Ja. Sondern einfach, um sie ruhig zu stellen, um was weiß ich, irgendwas zu machen, ähm, damit die Ärzte halt alles ein bisschen einfacher haben. Und dadurch haben sich dann Nebenwirkungen entwickelt, die echt nicht ohne waren und äh, irgendwie hat sie dann eine Anwältin gekriegt, mit der sie dann natürlich auch Best Buddies irgendwann ist. Im Film oder auch? Angeblich auch in echt, aber das sei mal dahingestellt. Ähm, ja, und da geht sie dann dagegen vor, dass Ärzte halt nicht einfach irgendwas verschreiben dürfen, ohne dass der Patient eingewilligt hat.
0: Ja. Genau, also ganz interessant. Gut, es hört sich auch nach einem nach harter Kost irgendwie. Nein, aber ähm, der Film, der war nicht so toll, weil der mega kitschig war. Oder ja, was? Also ich fand, kitschig. man hat, ich fand, es gab äh, schon in diesem Trailer einfach so Floskel an Floskel, wurde da aneinandergereiht im Trailer jetzt.
1: In jeder Film, äh, jede Szene endet mit einer Punchline von Helen Bonham <lacht> Immer ein witziges kleines Sprüchschen hinten dran und hätte immer nicht kotzen können. Und war,
0: und war das dann so, dass die Leute sich so richtig kaputt gelacht ja, haben im Kino? Ja, okay. Ich so
1: fand das dann alle immer super lustig. Du hast dann nur mit den Augen gerollt. Ja. Und ja, es ist, ist wie ja Es hat überhaupt keinen Spannungsbogen. Ja. Obwohl da noch das Potenzial da gewesen wäre, weil dann irgendwie auch noch, ja, wir, gehen, wir haben den Fall verloren. Oh, ja, aber wir gehen jetzt in Berufung. Hey, wir haben den Fall gewonnen. Ah, cool, ja. Und dann passiert das nächste, bla 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 bla, zwei Stunden lang oder so, ohne dass wirklich irgendwann mal Spannung aufgebaut wird und die Darsteller sind auch wirklich nicht toll. Also hm. Hillary Swank und Jeffrey Tambor sind wie wie, wie, wie Blätterpapier also so völlig demotiviert spielen die da rum und ist ganz schrecklich und Helena bonham ist einfach drüber. Also, mir hat der Film. Wenn Jeffrey
0: Timmer gewusst hätte, dass das sein letzter Film sein wird, dann hätte ja. er vielleicht nochmal ein bisschen.
1: Immer wenn der kam, haben Anfang habe ich auch gesagt, oh, 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 oh. <lacht> Aber, äh, wie auch immer, äh, nee, ich empfehle den nicht.
0: Okay. Ja. Okay. Äh, also, ich sage zum Trailer, na ja, du empfiehlst den nicht und äh, dann haben wir. Ja, dann
1: haben wir es. Sie wissen, dass man das auch anders regeln könnte, oder?
0: Ja, weiß ich, aber das macht nicht so einen Spaß. Ja, weiß er. <lacht> genau. Das ist der neue Kracher. Das wirklich, Anders kann man das nicht sagen.
1: Das
0: Mit Drain the Rock Johnson. Also der taucht ja jetzt wirklich so im Regelmäßig, schon länger. Aber eigentlich im Moment so alle, alle drei, vier Monate ist er im Kino zu sehen, ne? Im Moment.
1: Das können wir ihm noch.
0: Genau. Der erfolgreichste Actionstar der USA und äh, warum nicht?
1: Warum nicht?
0: Rampage Big Meets Bigger. Kommt am 10.05. Rampage. Und, <lacht> genau. Und ähm, ich kann nichts anderes dazu sagen, als dass das wirklich schlecht aussieht. <lacht> Stimmt, ja, ja. Ist egal. Also, und ähm, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass, dass der sich nicht allzu ernst nimmt, hoffentlich, der Film. Und da. <lacht> ein bisschen Spaß auch an seinem an seinen der schlecht der animierten hat. Äh, Riesenwesen hat. Ansonsten sehe ich schwarz. Also weil das Einzige, was da gut aussieht, ist das Krokodil.
1: Das solltest du nochmal gesagt haben. Genau, genau. Mhm.
0: Und ähm, das wird aber, glaube ich, nicht so oft vorkommen, weil es wird da vor allem dieser riesige Affe vorkommen, der George, <lacht> der da äh, Gebäude zum Einstürzen bringt. Und ja, man kann sich auch schon direkt ausmalen, wie der Film enden wird. Also irgendwann wird ja The Rock da wieder die Verbindung aufbauen zu seinem alten Freund George und
1: ja. Dann werden also, sie gegen das Riesenkrokodil kämpfen. Auch wenn es dir das Herz bricht.
0: Was sagst du dazu?
1: Ich sag dazu, naja. Es ist ja, <lacht> alles, so was, was ja. du gesagt hast, ist ja auch richtig. Aber wir würden uns das trotzdem irgendwann angucken. Ja, 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 ist okay. Und wenn ich so auf die Monatsübersicht hier schaue, die mir hier so vorliegt. Ist das sogar noch ein Film, für den ich diesen Monat ins Kino gehen würde?
0: Ja, man muss dann überlegen, ob man hier so eine öde Geschichte nimmt oder dann wenigstens so ein animiertes Riesenkrokodil. Ne?
1: Mit The Rock.
0: Ja, ja, ja. Und Naomi Harris.
1: Okay. Ja. Das ist doch geballte Charmant.
0: <lacht> okay, du hast dich überzeugt. Immer. Top. <lacht> <lacht> so
1: schnell kann es gehen. Ich habe gerade so mit meinem geringen Selbstwertgefühl zu kämpfen. Ich, ich würde dir am liebsten voll in dein dummes Gesicht schlagen. Hast du überhaupt so viele Rippen wie ich?
0: So, Amy Schumer macht I Feel Pretty. Und jetzt. Möchtest du zuerst übermeckern über Amy Schumer? Oder soll ich erst eine Lanze brechen für ich diesen Film? Ich erst
1: nur I Feel Pretty singen. Okay. So, oh, jetzt nicht mehr.
0: Schade, dann habe ich den Moment jetzt verpasst. Ja. Nein, also. Ähm,
1: ja, bitte. Ist doch ganz
0: gut, dass es so einen Film gibt eigentlich. Nee. Okay, dann sag du zuerst. Ich
1: finde es super platt. Guck dir doch mal diesen ja. Trailer an. Guck dir mal an, was da erzählt wird. Das ist schrecklich.
0: Okay, aber es gibt Leute, die auch auf so einem Plattenniveau für sowas erreicht werden könnten, sollten. Und äh, ich finde gut, dass die sich zumindest hinstellt, immer wieder, die macht auch zwischendurch wirklich Quatschfilme, aber dass die sich Themen aussucht, die relevant sind und wichtig sind, für Frauen, ich spreche ich jetzt als Frauenversteher, <lacht> <lacht> ähm, nein, und dadurch, äh, also die versucht zumindest einen Mann zu bringen. Und deshalb... Okay, äh,
1: jetzt hör doch mal auf, Ich
0: finde find das gut. Die <lacht> also, versucht, nicht dadurch... das
1: an den Mann zu bringen. <lacht> Dass die Themen anspricht, die Frauen ansprechen und versucht, die an den Mann zu bringen.
0: Ja, nee, an die Frau vor allem auch.
1: Oder auch an den Mann. Ja. Oder nur an die Frau.
0: Nein, also... Verstehst du ja, was ich meine damit? Ja, ich verstehe, okay, was du okay. meinst,
1: aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich mir den Scheiß nicht angucke. Nein, so. das musst du ja
0: auch nicht. Aber es gibt Menschen, für die das sicherlich relevant sein könnte. Und äh, die dann vielleicht auch... Wenn es nur drei, vier Leute danach gibt, die sagen, okay, ich äh, denke ein bisschen um.
1: I feel pretty.
0: Dann ist doch die Message, durch Selbstbewusstsein auch attraktiv zu sein, wunderbar. Oder? Ansonsten ist der Trailer jetzt auch nicht lustig oder so. Also Außer den Spruch, den ich da gerade hatte, den fand ich lustig.
1: Deswegen passt ihn auch da rein. Also. Genau.
0: Ja, außerdem ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass der irgendwie großartig, ich glaube der ist in erster Linie langweilig. Ja. Ja. <lacht> Also, aber nicht, ja. Äh, ja, aber auch nicht nervig, oder was? Der wird wahrscheinlich total langweilig sein, aber...
1: Doch, das ist doch nervig, wenn mhm. da eine so steht und die ganze Zeit da irgendwelche Floskeln runterpredigt. Ja. Das ist doch schrecklich. Ja. Ich glaube, ich würde da drin sitzen und am, im Strahl kotzen. Wirklich. <lacht> also, mich würde das aufregen.
0: Also, hast du einen? Flop. Ich habe einen, naja.
1: hast
0: okay. du dich zu spielen? Wisst ihr du was? Vergesst das. Dann stirbst du. Blumhaus präsentiert. War halt oder?
1: Vielleicht...
0: Das kommt auch am 10.5. Am 10.5 kommt unheimlich viel. Da ist die äh, Auswahl breit gefächert und ähm, ich muss sagen, so, so oft ich über diesen Trailer gemeckert habe...
1: Inzwischen liebst du ihn. Nein, ich liebe
0: ihn nicht. Aber letztendlich ist es ja eigentlich genau das, was so... Äh, das, was es sein soll, glaube ich. Es soll Jugendliche ansprechen. Dafür ist es gut, glaube ich auch. Und... Ähm, ich glaube, das macht es ganz nett und letztendlich ist da auch nichts dran, was jetzt super scheiße ist. Es wird sehr ausgereizt, was da mit den Fratzen die passiert. Das sehen auch nicht gut aus. Nee, das das sieht nicht gut aus. Sagen. Aber das ähm, Konzept an sich, dieses Wahrheit- oder Pflichtspiel durchzu durchzuziehen, hat, birgt ja ein bisschen Potenzial, auch wenn man davon im Trailer nicht so viel sieht. Nee. So ein paar Momente, äh, da zucke ich schon zusammen und denke, uh, das könnte eklig sein, das wird nicht eklig sein, weil die wahrscheinlich da nicht so viel Zeigen können, mhm. weil es doch für eine jüngere Zielgruppe ist. Aber letztendlich ähm, kann man sich das, glaube ich, mal angucken. Das wird aber kein. <lacht> das wird jetzt langweilig sein. <lacht>
1: das ist ein super Monat. In
0: ich versuche hier so ein bisschen diplomatisch gerade zu sein. Nein, ich möchte damit ausdrücken, so. so also, wie ich immer sonst gestöhnt habe, als dieser Trailer gekommen ist, habe ich mir den heute nochmal angeschaut und habe gedacht, ja, okay, komm. Aber das hast du auch Na bei ja. Amy Schumer gedacht. Naja, ist halt noch drin. Nee, nee, drauf. nee, bei Amy Schumer, ich habe den Trailer zum ersten Mal gesehen und habe gedacht, okay,
1: okay. Ja, und danach hast du den Trailer gesehen und warst noch ein bisschen benebelt.
0: Nein, nein, dann sagst du doch jetzt auch was nicht, das.
1: Nein, das würde ich, ich noch eher gucken als Amy Schumer. Genau, also unterstreichst du
0: das, was ich sage? Ja, also, klar. Ja, klar. Dann sind wir doch wieder d'accord.
1: Echt, ey. Gott sei Dank.
0: Genau. Und Tyler Posey.
1: Ja, hör mal. Was willst du mehr? Ne?
0: Wozu könnte ich besser Naja sagen, als zu Tyler Posey?
1: Das klingt aber traurig jetzt. <lacht> 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 der arme Tyler.
0: Trash Island wird zur Exilkolonie. Die Insel der Hunde. Ähm, genau. Isle of Dogs. Ataris Reise. Haben, gestern ersten also. haben wir gestern ich zum ersten.
1: Ich habe mir erst gedacht, was ist Atari's Reise?
0: <lacht> oh, das wird dir ja dann klar, während du den Film guckst, äh, den Trailer. Das stimmt.
1: Ähm, Spätestens als ich die Hunde mit gesehen habe, kam mir das schon.
0: Genau. Habe ich noch nie was von gesehen bis jetzt, aber schon viel von gehört, ja. weil das lieben ja alle so sehr. Also für mich wird das, ich werde mir das nicht angucken. Aber das hat sicherlich seine Berechtigung. Du merkst, die Diplomatie spricht wieder aus mir raus.
1: Ist langweilig,
0: aber <lacht> nein, noch nicht mal langweilig. <lacht> aber diesmal sitzen sie davor und denken, also das ist mir alles zu, zu, weiß ich nicht. <lacht> ich kann das noch nicht mal in Worte fassen. Also ich. Äh,
1: ich finde einfach, das sieht nicht schön aus. Ich finde das optisch überhaupt nicht ansprechen.
0: Das kann ich noch nicht mal sagen, aber ich denke, also Wes Anderson will da wieder irgendwie so ein bisschen rumspielen und uns manchmal verprellen und ach, ich weiß nicht, irgendwie ist mir das zu Arzi.
1: Arzifarazi. Ich habe da
0: keine Lust so wirklich drauf, wenn ich das sehe.
1: Nee, aber ich finde einfach nicht schön. Okay. Ich glaube, das ist ganz lustig. Da sind ja teilweise Stellen bei, wo man auch mal ein bisschen lacht. Die letzte Szene ist ja lustig. Hm. Wenn die da. Sehen, dass sie jetzt auf diese Insel müssen, so ganz trocken, diese radioaktive Insel, wo der sichere Tod wartet. Ja. Ich das finde ich ganz schön. <lacht> <lacht> Aber ich finde es halt so nicht schön. Also, nee.
0: Ja, ja, also ich ich gucke mir das an und denke, boah, das ist super merkwürdig und damit nicht möchte ich keinen das. Abend verbringen.
1: Auf keinen Fall. <lacht> naja.
0: Naja. Du bist kein Scheißheld.
1: Du bist nur ein Clown. Verkleidet als Sexspielzeug. Du
0: bist so düster. Sicher, dass du nicht aus dem DC-Universum kommst. Thanos. Schon wieder, ja. Alter Brolin gibt oft zu sehen im Kino im Moment. Genau, ich kann man auch gucken. Deadpool 2 am 17.05. Und. Hat der
1: keinen krassen Untertitel?
0: Nee, nee. nicht. Eigentlich müsste da ja schon ein Meta-Witz-Untertitel drunter, ne? Ja. Ist nicht so. Toll. Genau. Also ich habe jetzt einen Trailer gesehen, davon, wir haben bestimmt nicht den gleichen gesehen. Ich habe den allerletzten, den Vi Trailer 4 gesehen und den fand ich richtig witzig und richtig gut gemacht. Also... Ähm,
1: Wahrscheinlich dann nicht.
0: Ja, weil da waren nochmal so ein paar andere Sprüche und was ja auch in, in den Trailern davor durchscheint, ist, dass die Action ziemlich gut aussieht. Also so die Action-Szenen, wenn die sich da durch die Hände schießen und äh, kämpfen und so weiter... Verfolgungsjagden, das sieht alles ziemlich gut aus. Jetzt muss das halt verpackt werden in was Nettes, was nicht zu over the top ist, mhm. wovor ja alle, glaube ich, Angst haben. Mhm. Ähm, weil ja Marvel hat gemerkt, was gut ankam im ersten Teil und die wollen da bestimmt richtig
1: nochmal absahnen. Ja,
0: und das könnte dann schlimm werden. Aber ich lasse mich darauf ein
1: drauf ein. Ja, ich fand ja den ersten schon ganz okay und nicht so dolle, wie alle immer behauptet haben. Mhm. Ich fand auch den ersten teilweise schon drüber. Ja. Und teilweise ganz lustig. Und ich glaube, der hier könnte die Tendenz haben, nur drüber zu sein. Ja, ja. Und da habe ich dann auch nicht mehr so Lust drauf. Das ist jetzt auch ein Film, den ich in im Kino sehen muss, tatsächlich. Also
0: nee, ich habe auch gedacht, also das ist auch sowas, was... also. Obwohl ich den ersten ja ziemlich gut fand, das zieht mich da jetzt auch nicht so viel rein, hm. um ehrlich zu sein. Also, weil so viel Neues wird da jetzt auch nicht kommen.
1: Nee, auf keinen Fall. So ein paar
0: Sprüche, die teilweise ja auch gut sind, wie man gerade gehört hat. Also, so, solche Sprüche sind ja teilweise auch gut.
1: Alles, was gegen dieses ist, gegen die ist
0: gut. <lacht> ja, aber letztendlich muss das auch nicht sein. Also, ich habe Naja. Muss
1: nicht sein. Ach, hast du Naja? Habe ich Naja. Habe ich auch Naja.
0: Und wer bin ich? Solo. A Star Wars Story.
1: <lacht> <lacht> Solo. <lacht> a Star Wars Story. Da muss
0: ich das jetzt nicht nochmal sagen. Genau. Du darfst super gerne. Der hat das so schön gesagt.
1: Ja. Yeah.
0: Genau. Der Mega-Blockbuster-Solo-Star-Wars-Story kommt am 24.05. Solo! Mhm. Und das fandest du ja auch schon so merkwürdig, dass es mitten im Jahr kommt und äh, so ja. unverhofft. Also es ist wirklich merkwürdig, ja, irgendwie. Und äh, das klar, der, die Anzeichen waren schon dafür da, als Disney das da aufgekauft hat, dass das jetzt gemolken wird bis zum Gehtnichtmehr, ne, dieses ganze Franchise. Aber da jetzt wirklich einen Film sechs Monate nach dem anderen rauszuhauen, ist, also das ist dann auch nicht mehr schön. Und auch das, was man da sieht, ist für sicherlich handwerklich ganz gut gemacht und so weiter. muss ja Da steckt ja auch viel Geld drin. Aber ähm, ich weiß nicht, ich kann, mir, <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass da so viele jetzt drauf abfahren und sich drauf freuen.
1: Ich sowieso nicht. Ich nee, nee. bin ein absolut falsche Ansprechpartner. Ich kann dir noch nicht mal sagen, ob das jetzt gut ist oder nicht, was da kommt. Das, ich kann das überhaupt nicht einordnen. Ich frage mich nur, was ist, warum kommt das jetzt? <lacht> ich so denke, wenn, wenn Star Wars oder Solo kommt, dann denke ich doch, das ist so ein, so ein ende des Jahresfilm? film so, Wir haben bald Weihnachten, Leute. Lauf doch alle mal hier rein. Nee. Und jetzt ist das hier bei irgendwie gelandet.
0: Also das ist, äh aber das sieht ja jetzt auch nicht irgendwie charmant oder witzig oder irgendwas aus bis jetzt. Das meine einzige Freude ist, dass Donald Glover damit rumspringt. Daran werde ich mich äh, erfreuen. Ähm, ansonsten
1: ansonsten reicht es.
0: reizt mich das auch wirklich nicht. Außer diese riesigen ähm, Tentakel da am Ende. Hm. Der Kraken. Ja.
1: Mhm.
0: Ja, ich habe naja. Egal. Jetzt willst du, dass ich hier sitze an diesem Ort und mit dieser Frau die über unsere Kindheit rede.
1: <lacht> <lacht> Euphoria!
0: <lacht> Endlich kommst du nochmal zum Singen. <lacht> Wer nicht in Solo Star Wars Story will, der, der kann in Euphoria gehen. A
1: ähm, äh, what story?
0: Äh, Habe ich das nicht gesagt?
1: Ä äh, Euphoria? Oh, awesome.
0: Ach so, Euphoria? Äh, Achso, Euphoria ESC ja. So. <lacht> yeah. yes. yeah. Gut, also, das ist was, was mich wirklich überhaupt nicht anspricht. <lacht>
1: <lacht> oh, schön, dass du so ein sagst.
0: Weil, weiß ich nicht, also der, der, was für den Film spricht, ist seine Besetzung.
1: Das ja? ich auch stehen.
0: Mit. Eva Green und Alicia Vikander und Charlotte Charles Rampling.
1: Charlotte Rampling. Rampling. Ähm, Charlotte Rampling.
0: Also das ist ja wirklich nett, aber ansonsten versuchen die ja da auch so ein kleines Mysterium aufzubauen, was da überhaupt los ist, aber es interessiert mich überhaupt nicht, mich was nicht. da überhaupt los ja, ist.
1: Bestimmt, es wirkt sehr schwammig <lacht> und melodramatisch. Ja. <lacht> Vor allem schwammig.
0: Also man will gar nicht wissen, so richtig auf welche Reise das da uns nehmen will.
1: Ja. Das ist ein bisschen schade. Weil als ich damals, als das da anfing, habe ich noch gedacht, ach guck mal, was hat denn für ein Cast? Das ja. ist ein Träumchen. Und dann kommt dieser Trailer da und ich denke nur, wenn da Michael Pitt jetzt noch mitspielen würde, würde ich das vielleicht gucken. Aber so ist man vielleicht an einem sehr verregneten Tag.
0: An sehr verregneten Tag. Ja. Also hast du naja. Naja. Okay.
1: Glauben Sie an den
0: Herrn, Joseph? Bist seit langem blind für das, was hier draußen geschieht. Hm. Feinde. Feinde. Hostiles. Feinde Hostiles. Ähm, kommt am 31.05. Katharina, ich habe von dem Film noch nie gehört. Ich auch nicht. Wie kann das sein?
1: Aber das ist mein Topfilm. Ja, Meiner Meine auch. alles, was, was hier gezeigt wurde, ist das mein Topfilm?
0: Meiner tatsächlich auch. Weil das ist wenigstens mal so ein dynamischer Trailer. Da kommt mal halt so eine gute Musik am Ende, schöne Bilder.
1: Und ein Christian Bale dazwischen. Ja, Rosamund Windruster. Pike
0: und äh, so, so nett zusammengeschnitten. Da irgendwie. hätte auch
1: noch Josh Brolin ja. dabei sein können. Ja, aber. Vielleicht ist das. ich bin gerade nicht sicher.
0: <lacht> also, ähm, das ist auch so eine interessante Geschichte irgendwie. Das könnte ganz ja. nett werden. Ja,
1: ja. Super, also da fand ich klasse. Ich habe nicht mehr mit gerechnet nach allem, was da kam.
0: Ja, <lacht> nee, aber den gibt auch schon ziemlich lange, also den äh, kann man auch vielleicht schon in ja. den USA gucken. Den wenn, USA man, wenn man auf der wenn Geschäftsreise. Da sind, ja. genau. Auf der Geschäftsreise in die USA könnte man den auch schon gucken.
1: Vielleicht.
0: So ist das. Und äh, deshalb warst du top und ich auch? Und ich auch. Wunderbar.
1: In den 20ern ist das Leben super. Aber dann kommen die 30er um die Ecke wie ein Müllwagen um 5 Uhr früh.
0: <lacht> Wir kommen in die 30er.
1: Das ist schön. Das sind ja Aussichten.
0: Tully. Äh, am 31.05. kommt das auch. Und ich äh, warte schon lange auf Tully, weil Mackenzie Davis da mitspielt. Das ist die, die Tully ist. Und Mackenzie Davis äh, kenne ich aus so einer Serie und liebe die da. Und dann habe ich gedacht ach, guck mal, wo kommt die denn plötzlich her? Also, als ich diesen Teaser gesehen habe davon. Der Teaser, den es davon gibt, der ist übrigens sehr viel schöner als der Trailer. Und ähm, ich freue mich darauf, weil ich finde, ähm, das, hat ne, das macht so eine gute Atmosphäre. Ähm, eine gute Atmosphäre, also eine passende Atmosphäre irgendwie. Diese verzweifelte Frau, ähm, die mit ihrer mutter da sein, klarkommen muss und... Äh, ich mochte ja auch schon Young Adult. Das war ja auch das gleiche Team, die gleiche Zusammensetzung. Ne? Diablo Cody und Charlize Theron. Und äh, deshalb äh, bin ich da ganz froh drüber. Über diesen Film, der da jetzt bald kommt.
1: Sag ja, du was? Und ich lese das äh, von den Machern von Juno. Und dann will ich auch schon weglaufen. <lacht> Aber ich habe das auch geguckt am Anfang das ist super lustig. Bis diese Tali da kommen. Dann mich ich hauen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, äh, also was das soll. Weil in der äh, genau das ist äh, der Teaser ist so dass eigentlich gar nicht viel geredet wird dass nur mal das Handy auf das Kind fällt und so weiter und lustig. so das war wirklich richtig lustig also ich habe gedacht was ist das denn und am Ende macht sie die Tür auf und sie sagt nur hallo ich bin Tali das war noch dann so ein bisschen schwammig ne mhm. in, was das ist, in was für eine Richtung das geht ich habe nämlich jetzt auch aufgeschrieben der Trailer macht mir jetzt schon wieder Angst weil das sieht schon wieder kitschig aus und so weiter und so fort absolut aber aus dem aus der Sicht ähm, Weiß ich nicht, äh, den Blickwinkel auf so eine <lacht> verzweifelte Mutter zu setzen, finde ich ganz interessant eigentlich. Das, also ich glaube, ich, glaub, ich habe da Spaß daran im Film, bis dann wahrscheinlich die Wende auch eintritt. Ich habe Top.
1: Ich, sag mal ja. ich bin jemand, der jeden Tag in einem anderen Körper aufwacht, Hä? immer so alt wie ich, nie weit entfernt von dem davor, nie zweimal derselbe Mensch. Hm.
0: Letztendlich sind wir dem Universum egal.
1: Man glaube ich auch, du. <lacht> <lacht> Wenn ich solche Trailer sehe, dann... Und auch solche Titel aus.
0: schon höre, oder? Ja. Genau. Nein, das habe ich ja letztes Mal schon angeteasert in unserer Jahresvorschau. Es gibt ein wunderbares Jugendbuch, das so heißt, auf dem zufällig der Film auch basiert.
1: Zufällig.
0: Ähm, ja. Und das ja. finde ich wirklich richtig gut, auch so, so mit Tiefgang, gerade für diese Altersgruppe, sehr, äh, sehr prima. Ne? Ähm, aber da, dieser Trailer ist ja einfach... So ein Jugendkitsch.
1: Das ist völlig bescheuert. Ich wusste auch nicht, was da los ist, was da soll. Ja,
0: das, also in dem in dem Buch ist es super spannend. In welchem Körper wacht sie jetzt auf oder er oder was auch immer. Also das Buch ist wunderbar. Das funktioniert richtig gut, finde ich. Aber da baut es ja nur auf so eine Liebesgeschichte hin. Das, das ist so oft. <lacht> ja, ja, das ist äh, ziemlich schlimm, finde ich. Ähm. Und das, das, das kommt in dem Buch auch vor, klar, ne? aber dann auch mit der, mit der Message, Liebe über alle Grenzen und so weiter und so fort, ist ja auch nett. Aber das hat jetzt auch nicht den großen Stellenwert da, sondern mehr den Umgang damit, mit dieser Condition. Und äh, das ist ich fand, fand das sehr interessant, aber hier wirkt das schon wirklich so platt und das braucht doch kein Mensch. Aber es hat diesen netten Pink-Song, <lacht> das habe ich noch aufgeschrieben und ansonsten... Äh, Flop. Ja, nein, ich habe, äh, naja.
1: Natürlich kenne ich natürlich.
0: Weil, weil ähm weil
1: das, das Buch, ich das so Buch ja ist. so liebe. Ja.
0: Genau. Ja, und jetzt Top Film des Das ist war noch
1: bei 50 Shades of Grey genauso. Ja, ja.
0: Du hast es erkannt. Ja. Also Top Film ist dann für dich auch, aber dann ist das für mich halt Tani. Ne, wenn es für dich feinde ist. Dann ja. bisschen... da
1: sind wir mal ein bisschen abwechslungsreich ganz hier. Ganz genau, ganz genau.
0: So, ziehen wir jetzt noch schnell durch die Top-5-Taffe-Mädels. Kommt wir jetzt! mal Ganz schnell, ganz schnell. <lacht> das doch ganz ich bin nicht ab. mehr Taff <lacht> bereits Top 5 Taffe-Mädels und
1: fünf, ähm,
0: Tüten. Wir haben diesmal so viele Einsendungen bekommen, dass wir gesagt haben, ne, diesmal konzentrieren wir uns nur auf uns, oder?
1: Ja Ja, ja. knallhart so sind und, wir. Und
0: äh, wie du das so oft kennst habe ich äh, das jetzt so ausgelegt, dass ich natürlich Top 5 aus der Serienwelt genommen habe hm. Was denn? Wir sind doch ein Serien- und hm. Film-Podcast hm. <lacht>
1: Manchmal. Habt ihr doch bis
0: jetzt schon gemerkt, wie in diesem Podcast, wie viele Serien wir schauen Spuren ja. haben? Ähm, nein, ich habe gedacht, nachher überschneiden wir uns da so viel. Und, äh, los geht's. Du? Ich
1: hab, ja, anlehnend an unseren Podcast habe ich direkt Natascha Romanoff da drauf gesetzt. Ach. Die Black Widow. Mhm. Um nochmal hier zu plädoy plädoyieren, dass wir doch mal bitte einen Film mit der kriegen. Weil ja. ich einfach sehen möchte, wie die sich durch alles durchkloppt.
0: Glaubst du, das ist irgendwann noch möglich?
1: Ich hoffe, dass sehr.
0: Wenn die bald stirbt.
1: Kenny. <lacht> Hör auf damit.
0: Ich habe auf Platz 5 Donna Clark.
1: Kenny. Weißt du?
0: <lacht> auch aus Hold and Catch Fire. Das kennst du dann ja nicht. Ähm, aus der Serie, wo die da aus Tuddy auch mitspielt.
1: Ah. Genau. Wir machen heute lauter Querverweise. Richtig,
0: ich hätte die auch nehmen können, aber Donna Clark ist ähm, die bessere von den beiden. Äh, es geht da um äh, Ende der 80er, Computerrevolution und ähm, eigentlich fängt das in der ersten Staffel an damit, dass die Männer da das Feld übernehmen und so weiter und so fort. Aber letztendlich stellt sich heraus, dass die Frauen die sehr viel tapferen Geschäftsmenschen sind und so weiter und so fort. Wird dafür sehr viel gelobt und äh, Donna Clark ist eine von den beiden und äh, die ist super. Super. Genau. Und in dem äh, Zuge nochmal der Hinweis darauf, dass man diese Serie gerne gucken darf und soll.
1: Wie heißt sie nochmal?
0: Halt and Catch Fire.
1: Die habe nie gehört.
0: Die erste Staffel ist, kommt auch richtig, richtig schlecht an. Die ist auch ziemlich schlecht. Die schön, dass,
1: schön, dass man die unbedingt gesehen haben muss. <lacht> ja, genau.
0: weil die, die zweite, dritte und vierte Staffel richtig, richtig gut sind dafür. Ja. Die, das Weißt du, das ist in dem Zuge von Mad Men entstanden. Okay. Mad Men hat aufgehört mhm. und dann haben die das hinterhergebracht, AMC auch, und haben gedacht, wir müssen da weiter in dieser... nostalgie ne? halt Genau, und das war aber so schlecht gemacht aber einfach so blöde Charaktere, blöd gezeichnete Charaktere. Dann wurde da einiges verändert und äh, dann war es gut. Dann war es richtig, richtig gut. Da war es so traurig, als das vorbei war. Ja. Ja. Genau.
1: Ja. Platz 4. Platz 4 habe ich Vera Britton aus Testament of Youth mhm. gespielt von Alicia Vikander. Okay. <lacht> für den Querverweis heute. Ja. Das ist eigentlich ein Buch, weil das ist eine, eine wache Geschichte natürlich. Mhm. Habe ich da bestimmt auch schon mal von erzählt. Kommt mir gerade zuvor. Jetzt ich das schon mal erwähnt. Ja, erzähl mal. Die äh, Krankenschwester äh, war im Ersten Weltkrieg. Mhm. Und äh, ja, eigentlich alle, sämtliche Menschen, die sie gerne mochte, verloren hat in diesem Krieg. Ihren Bruder, ihren Verlobten, ihren besten Freund, für alle. <lacht> die schlimmsten Sachen gesehen hat und sich dann aus... Äh, ja, dieser Trauer herauswühlen musste und es irgendwie geschafft hat. Und, äh, ja, eine, sich als Pazifistin, als Feministin sehr stark gemacht hat, äh, nach dem, erst nach dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Dieses Buch veröffentlicht hat Testament of Youth, wo sie einfach das schildert, wie sie groß geworden ist, wie sie zur, zur Uni gegangen ist, was ja auch schon eine super Sache war für ein Mädchen damals. Ja. Und äh, dann der Krieg auf einmal ausbricht und dann diese ganzen schlimmen Sachen und äh, das ist, glaube ich, 1933 erschienen, das Buch, wo sie halt schreibt, wie schlimm Krieg ist und wie schrecklich und äh, dass wir die Verantwortung haben, dass das nie wieder passiert. Okay. Und äh, ja, kurz, kurze Zeit später quasi dann der nächste kam. Und äh, ja, aber nein, ich finde diese Frau einfach super beeindruckend. Dadurch, dass sie äh, mhm. es tatsächlich geschafft hat, nach all der Scheiße, <lacht> die die mitgemacht hat, äh, doch noch so einen so Sinn und äh, ihr Leben zu entwickeln und äh, ja, also oh. schöne, schöne Bücher zu schreiben. Schön. Schöne Bücher.
0: <lacht> ja, gut, ich habe auf Platz 4 Peggy Olsen aus äh, Mad Men. Aber der, da war es jetzt auch schwierig, ob ich dann Joan nehme oder Peggy, aber Peggy ist nun mal diejenige, die da die größte Wandlung durchmacht und am Ende als wirklich taffe Frau da rausgeht am Anfang das verhutzelte kleine Sekretärchen Weibes, und dann aber auch ziemlich schnell ähm, ja, Paroli bietet und ähm,
1: Marihuana, raucht.
0: Marihuana raucht und äh, schwanger wird <lacht> mit, mit Sonnenbrille am Ende, mit Sonnenbrille und Zigarette im Mund mit ihrer Umzugskiste da den Laden verlässt und <lacht> Es ist einfach geil. Also, da geht ein und Elizabeth Moss ist einfach so wunderbar. Die hat nie dafür irgendwas bekommen, was ein Witz ist. Aber gut, jetzt räumt sie ja alles ab. Musste da erst diese Frauenserie her. <lacht> 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 ähm, ja. Fürchterlich. So ist es. Nein. Ähm, richtig, richtig gut. Platz 4 Platz 3
1: Platz 3 ist Alice.
0: Alice?
1: Von Resident Evil. Ach. <lacht> spontan so eingefallen, Lustig. <lacht> weil ich die geil finde, <lacht> weil ich die Filme auch einfach geil finde, weil ja. die einfach da durch die Gegnerin alles niederballert und in irgendeinem Teil noch zwischendrin hat sich ein parallel um ein Kind zu kümmern. Ich fand der Film ist super, natürlich Resident Evil ist super platt, aber es ist schon, es war so unterschwellig, so eine Metapher für, ich bin jetzt hier, ich habe jetzt die Mutterrolle ich muss jetzt dieses Kind hier durchbringen. Gleichzeitig zeige ich euch aber, dass ich hier ordentlich auf, auf den Arsch schauen kann. Ja. Und alles niederballern kann. Und das, ist so, das war so eine Metapher einfach für, für, fürs Mama-Sein. Und das, 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 das ist eine super Figur.
0: Ich finde das auch so schön. sieht auch mal geil aus. Der, dabei. Das hätte ich jetzt, also die, die, die Filme, die lieben diese Rolle auch das merkt man so, mhm. ne? die ist so toll in Szene gesetzt, immer, wenn, wenn alles scheiße um den Film herum ist, kann man aber immer sagen, okay, so eine geile Motion und Mila Jovovich wird dann nochmal so tough gucken und dann ist auch schon wieder die, die Hälfte, die, das ist doch schon die halbe Miete. Ne? Ja.
1: Weil Ich ja. weiß auch, ich glaube, den dritten fand die richtig scheiße, aber da sieht sie am besten aus. Ja. Da hat das tollste Kostüm.
0: Ja, ja. ja, ja. ja das, das, das ist eine gute Wahl. Ich habe auf Platz 3 Sarah Lund und äh, die ist für mich auch, genau aus das Verbrechen und die ist für mich so stellvertretend für diese unkonventionellen ähm,
1: Schwedenweiber ja genau
0: die da so aus dem Norden kommen und äh, ja auch mal ja, auch Probleme haben gut dafür sind auch diese Schwedenkriegs bekannt dass die die Kommissare ja so belastet sind mit allen möglichen Schicksalsschlägen aber ähm, ich finde, da, das ist so eine gute Waagschale, das ist so ein bisschen so ähnlich, wie wir das vorhin hatten bei Unsane. die macht manchmal Sprüche, da denkst du, das würdest du nicht erwarten in so einer Serie, da merkst du, okay, wir sind auch nicht jetzt hier gerade in den USA, sondern ähm, das ist ein derberer Ton und, ähm, und die spielt das so geil, gut, wir reden nicht über die Schauspielerin, aber ähm, irgendwie ja, denke ich immer daran, äh, an diese Serie zurück und das schade, dass man da nur so wenig von... Gut, das waren auch drei Staffeln. Ne? Aber da hätte man auch noch gut und gerne ein paar mehr rausmachen können. Weil... Ist
1: das das, was dann auch The Killing wurde? Ja, ja.
0: Okay. Gut, The Killing war... Also für das, was es war, war es auch ganz okay. ne es, 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 Habe ich Sarah, genau Sarah Linden heißt die da, glaube ich. ne Ja, ähm, die, Das weicht ja... Ab dem ersten Fall weicht das ja ab. Hm. Da sind das ja ganz andere Fälle. Und die... Also der... Die dritte Staffel und die vierte Staffel von, von The Killing, die fand ich auch richtig gut, aber diese, dieser Abklatsch von der ersten, den, den äh, schwedischen Staffel, den fand ich Quatsch. Und dann haben die das ja auch noch wirklich, äh, haben die das so lange in die Länge gezogen, so unheimlich so, über lange über zwei Staffeln, ne? a 13 oh Folgen und das ist auch einfach nicht mehr zeitgemäß, wirklich nicht. Mhm. Das will kein Mensch mehr. Ja. Und danach haben sie es aber ja verbessert. Da an dieser Militärakademie und sowas. Also, das war dann spannender. Stimmt.
1: Ja. Du kannst mich da schon gar nicht mehr dran hängen.
0: Genau, und alles ist düster. Also, wie auch bei Verbrechen wie in und The Killing. Alles ist düster und düster und düster. Also, ähm, gute, gute Serie.
1: Alles ist düster, düster, düster. Serie. Hm. Ja. Also ich habe auf Platz 2 Mel Melanie Hamilton aus Vom Winde vor Beet. Ach. Und da könnte man ja immer Scarlett nehmen, aber ich nehme immer gerne Millie. <lacht> weil die ist das komplette Gegenteil von Scarlet. Die ist halt immer nett, mhm. und immer lieb und sieht auch nur das Gute in Menschen. Aber sie ist auch eine unheimlich taffe Bitch, weil so zäh, wie die da sein muss, um alles immer schön zu finden. Okay. Äh, und das ist auch so eine Figur, da merkst du erst, da merken alle erst, wie schlimm das ist, wenn die weg ist. Mhm. Das hat nicht mehr so läuft ohne die. Weil die immer dafür gesorgt hat, dass alles im Hintergrund schön ist und läuft. Und dass die anderen das wirklich äh, gewürdigt haben. Bis sie dann nicht mehr da ist. <lacht> ah ja. ja.
0: So. Ja. Ähm, ich habe auf Platz 2 Diane Lockhart. Die kommt die ist aus The Good Wife und jetzt auch The Good Fight. The Good Fight. <lacht> genau. The Good Wife ist ja diese Serie, wo Juliana Margulies in einer äh, Kanzlei anfängt, da ist sie die Chefin, mhm. Diane Lockhart und ähm, eine der ersten Einstellungen ist, wie in ihrem Büro sie auf einem Bild zu sehen ist, wie sie die Hände von Hillary, Hillary Clinton schüttelt mhm. ähm, und dafür ist das so alles so ein bisschen bezeichnend. The Good Wife hat geendet vor zwei, drei Jahren, dann hat man gedacht, okay, aus dieser Rolle kann man Spin-Off machen, hat man gemacht, das ist auch super, ähm, aber vor allem da, deshalb, weil es äh, de, den aktuellen politischen Kontext auch aufnimmt. Also es ist eine der wenigen Serien, gut, alle schneiden das jetzt ein bisschen an, aber die gehen wirklich drauf ein. Also in der letzten Folge ging es darum, ähm, dass die Demokraten auf die äh, Firma äh, zugeht und fragt, wie könnte man Trump impeachen und so weiter und so fort. Mhm. Also das sind ganz, das sind ganz äh, klare Themen, die im Moment... Äh, ja, äh, das Weltgeschehen da äh, 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 widerspiegeln mhm. und ähm, dafür aber sehr unterhaltsam ist. Und ähm, das steht und fällt mit ihr, weil sie halt klar, ganz, äh, ganz klar gegen Trump ist und so weiter und so fort, aber so charmant und so tough gegen, gegen, da alle, gegen das gegen diese ganze politische Sache redet und so weiter und so fort und man, man weiß mittlerweile, man kann, kennt jetzt auch sieben Staffeln Good Wife und da jetzt zwei Staffeln Good Fight äh, man weiß, äh, mit we also man kennt die Blicke von ihr und so weiter und so fort und das ist auch nett dann, ne? wenn man so eine Rolle so lange miterlebt hat und äh, mit allen Höhen und Tiefen äh, das finde ich dann immer schön, wenn man äh, ja sich so gut an die also äh, sich so gut in die Reihen versetzen kann, sage ich mal. Ja. Wunderbar.
1: Wunderbar. wunderbar Ich habe Evelyn und O'Connell <lacht> aus dem Mumie. Ach, wo ich jetzt auch gerne mal drüber rede. Ja. Das ist einer meiner Lieblingsfilme <lacht> Und die Ivy trägt da viel zu bei, weil das ist einfach so eine kleine Schnubbelmaus, die auch mal ein Abenteuer erleben möchte und dann unheimlich <lacht> viel Spaß hat. Und auch tough dabei ist. Mhm. Was die schon alles bekämpft hat. Was für untote Wesen die schon alles bekämpft hat.
0: Ja. Gut. Ach guck, dann lässt sich das aber auch gut anschließen an meinem Platz 1, weil ich habe dann äh, Buffy Summers genommen, weil die Aha. kämpft ja auch gegen die untoten Wesen. Und, ähm, die wird auch immer angeführt als Beispiel für Feminismus und die erste feministische Jugendserie und so weiter und so fort. Und Das stimmt ja auch. Alle, alle weiblichen Rollen sind da die Taffen und haben irgendwelche Fähigkeiten. Die männlichen sind da eher so Kölnipps. die Deppen und also äh, sind auch alle sehr, sehr charmant und, und in ihrer Trotteligkeit charmant und ähm, aber ja, wenn Sarah Michelle Gellar da äh, ihre One-Liner rauspackt und auch noch tough kämpft dabei. Es ist einfach wunderbar, da geht mein Herz auch. Das ist äh, richtig toll geschrieben von Joss Whedon und ähm, also eine der besten Serien, die es gibt nach wie vor, finde ich.
1: Gut, wir so. sind durch. Ja, ab in die Tüte. Ab in die Tüte. Ab in die Tüte. Ab in die
0: Tüte. Heißt, äh, ist Katharinas Euphemismus da ab ins Bett? Ja.
1: Ab in Bett. Ich hole schon mal den Kalender
0: ja. Top 5 Musikfilme. Was sind denn Musikfilme? Was sind
1: denn Musikfilme? Vielleicht ist das eine offene Definition. Ach, okay. Das wie wie, wie immer.
0: <lacht> genau. Und ihr könnt mitmachen bei diesem Ganzen. Mitdefinieren, wie ihr wollt.
1: Aber wenn es wieder zu viele Einsendungen sind, dann... Dann macht
0: ihr Bescheid. Dann, dann... dann wartet. Ihr könnt ja versuchen, die, diese kleine Marge abzupassen zwischen zu viel und zu wenig.
1: Sprecht euch da ab. <lacht>
0: <lacht> genau. Ja. Ähm, und wenn ihr was habt, dann schickt das doch bitte an flimmerfaktor.gmail.com oder auf Facebook bei Flimmerfaktor oder bei Twitter. Mhm.
1: Sonst sind wir nirgendwo, ne? Nee. <lacht> Sonst gibt es uns nirgendwo.
0: Außer live und im in Ohr.
1: Farbe ah, nee. <lacht> Genau. Ja,
0: und da, äh, dann wären wir auch schon am Ende und sehen uns und hören uns vor allem <lacht> im Mai wieder. Hoffentlich. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.